0: Começa agora mais um NapaCast com Edu Toledo.
1: Grande Sid Moreira, grande Sid, 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 hoje um dia mais que especial, começa mais um NapaCast. Essa semana não tivemos na segunda, as pessoas que ficaram aí triste, <risos> mas foi porque tivemos um pequeno probleminha aí. O Rodrigo teve um pequeno problema, mas logo, logo ele já vai estar com a gente também. Mas hoje, né, Sid? Edu. Oi. E hoje o Papo será com quem, hein? Sid, olha a minha camiseta. Você acha que eu sou fã ou não? Sid! Hoje o papo é com um ídolo Um ícone O nosso eterno trapalhão Dedé de Santana, Cid Você tá preparado para isso, Cid? Ah, mas, mas, Cid, tem uma hora mais especial agora, né, Sid? Ah, é Ô, Sid, se não é você Muitas palmas para o nosso convidado Desculpa, eu tô muito emocionado hoje Hoje, hoje vai ser difícil de fazer Hoje vai ser difícil. Hora do meu chão. Hora do meu chão. Do... Nossos, <risos> nossos apoiadores aqui do NapaCast, Cervejaria Bragantina, Cerveja Artesanal, premiada aí no país todo. Nova Casa Alves, há é mais de 90 anos, 80, 90 anos no mercado municipal. Também está nos apoiando muito. E os nossos apoiadores, antes do Dedé falar, porque nós temos presentes para o Dedé. Presentes. Já está já, já no ar? Já está no ar. Já está no ar? Já está no ar. Primeiro ver, presente, esse primeiro presente é café... Produzido Cap... aqui em Bragança. Ah, o café daqui? É? O café daqui é um dos mais premiados do mundo, Dedé. Oh, e esse é um dos pai. cafés mais premiados. Se quiser pôr no chão aí, pode jogar é, no chão aí. aromas de Bragança.
0: De Bragança. Isso. Que legal, rapaz. Pode deixar no chão aí? Pode deixar? Pode. Tem mais presentes? Esse aqui acho que
1: você vai ter que levar para a Cris. Oh. Tem aqui... Não vai dar tempo. A minha trufas filha, e a minha pão, pão de mel. A minha filha vai comer tudo. A Yasmin, a Yasmin. A Yasmin. A Yasmin vai mandar Trufas tudo. e pão de mel. Outra... Oh, tá. Maravilhoso. Beleza. Pode pôr no cantinho. Tá bem pesado esse é. aí também.
0: Esse é onde nós fomos lá hoje. Bom, eu queria agradecer lá o pessoal que me recebeu com o maior carinho. Você viu lá, ah, pra... é. O pessoal. Aí o que quer? É? O boné na NapaCast. Ah! O um boneco na pacquest. tá aqui, ó. Onde é que mostra? Qual, onde é que é? Qual, é ali, ali? Aqui, ó. É. <risos> Joga no chão Pode também? jogar no chão, pode jogar Não, no chão. Deixa, deixa E aqui uma, deixa aqui.
1: uma canequinha para o café do NapaCast Napa de alumínio, olha lá.
0: Cara, olha lá. isso aqui é muito útil. É. Vou levar para o teatro lá, ó. Ai, Muito bem. Muito Muito legal. bem, muito bem. Porque pode tampar aqui, né, e tal. Muito bem. Dedé. Rapaz, eu tô aqui, você... tô meio desajeitado hoje, porque você me emocionou hoje aqui e eu aí já comecei meio desajeitado, né? Mas que bom, que bom, né? Você me pegou uma peça hoje, né? Não sabia que você ia fazer isso comigo. Gostou? Eu, eu gostei.
1: Para quem não tá entendendo, a nós temos um outro projeto. Depois você vai contar. Vou contar já. É. Nós temos um projeto que é a TV do Dudu, projeto infantil. E no dia do circo nós tivemos vários artistas, antigos, novos, mandando mensagem sobre a importância do circo. E o bisneto do Arrelia se caracterizou. Que é o Arrelia 2, o Carlos. É, e ele fez um vídeo eu mostrei pro Dedé, porque o Dedé uhum. trabalhou com a Relia, conhece o Arrelia, e a gente conseguiu fazer uma chamada de vídeo com o bisneto dele. Rapaz, mas incrível. era, igual, era né? tão
0: igual. Igual, né? Não é que eu trabalhei com ele, rapaz, porque tinha muitos palhaços na época. E na realidade eu acho que eu era o mais novo ali, e ele foi chamado para fazer TV, acho que era a TV Record na época, e ele ia fazer o programa da Relia é, toda sexta-feira, e todo mundo pensando, quem será que ele vai escolher e tal, a gente pensava até que era um palhaço de outro circo e tal, ele falou, não, pega esse menino aí, o Dedé, bota o Dedé lá para fazer... E aquilo foi para mim, né? Eu falei: "Puxa, eu vou fazer que oportunidade, o lugar dele, né?" Imagina? Né? Eu, eu não podia nem acreditar naquilo que ele ia. E foi aí que eu comecei a fazer o lugar dele toda sexta-feira. Mas vamos começar do começo. Ah, do começo. Do começo. Eu... Do Como começo. que o Dedé é
1: o momento de estrelar? Teve um momento de ápice aí que o Dedé estrelou, né?
0: Aonde, aonde?
1: Na vida, como teatro, não, como ator, eu, como artista. Sei
0: lá, rapaz. Não era dentro de um caixotinho do lado aí do... Ah! <risos> estudei não, bem, não. eu estudei. Eu estudei. Como? Mas sabe o que, que é, é, é assim, né? É, a minha mãe é, e meu pai, eles trabalhavam... Antigamente, hoje não tem muito, mas aqui em São Paulo, no estado de São Paulo, tem aí o, o, o tubinho que é circo-teatro. Aliás, dele é circo-teatro só. Mas antigamente era circo-teatro, porque a primeira parte era números circenses. Por exemplo, você pode não saber, eu fiz oito números de circo. Oito? Trabalhei em barra, trapézio, globo da morte, é, trapézio voador, acrobacia, parada de cadeira. Tudo que você pensar em circo, eu fiz. Eu me lembro até que uma vez meu pai juntou os irmãos... E falou assim para a minha irmã, quantos números você está fazendo? Ela falou, ah, eu estou fazendo dois. Eu faço deslocação e faço bambolê. O meu irmão, eu estou fazendo arame e não sei o quê. O outro, você está fazendo quanto? O outro irmão falou, um número, malabares que é. É muito difícil, você conhece o Bruno, sim, né? Sim. Malabarista, é muito Bruno difícil Edson. o malabares. E tal, aí chegou em mim. Dedé, quantos números você faz? Eu falei, oito. Meu pai parou e falou... Oito? Eu falei, é, pai, oito. Ele falou, por que, é que você não faz um só bom? <risos> é bem isso, né? É bem isso, né? Ele falou, quem faz oito é oito porcaria. É oito porcaria. Não se perfecou em nenhum. Que sacanagem. Né? Porque eu sempre fui ruim de malabares e equilíbrio. Né? Meu, meus irmãos faziam guarda bamba e tal. Não, eu era número de... Eu, eu cheguei a fazer Globo da Morte com bicicleta. Caramba. Já fiz com moto e fiz com bicicleta. Com bicicleta é muito difícil. Você tem que ter muita perna e tal, muito exercício. E você sabe qual é. Eu vou contar o um segredo conte, conte. do Globo da Morte aqui. Ah. Tem o um cara principal. O primeiro que roda no Globo, ele é principal. Ele vai com um apito. Aí entra o segundo. E ele é, aquilo é todo dominado pelo apito. Um apito. Um vai pra cima, outro para pra Dois apitos, cruza. Três apitos. E é, é pelos apitos. Agora, se assim. o cara não ouviu o apito também, ah, aí ah, ferrou. Mas ouve. Ouve. É, ouve e é legal
1: que o público que tá fora não ouve por causa do barulho da moto. Você fica
0: ali que não passa uma melancia, Sim, cara. passa uma melanciazinha. Assim, é. Uma banania vai. Uma banania então, né? vai, melancia <risos>
1: nada. Ô, Dedé, é. mas conta como é que você estrelou, cara. Bom, como é, foi? é assim. É, é, isso é importante Eu nasci
0: na barraca do circo. Né? nasci na barraca do circo mesmo, né? naquele tempo não era como hoje, o circo de hoje tem trailer, tem, eu não é sei chique. se você já já foi nesse circo Stankovic sim, e, sim, sim. É, o próprio circo da Marlene Você não, naquele tempo era barraca mesmo era uma barraca de lona a gente botava um sualho de madeira tinha que levantar ele porque quando chovia, corria água por baixo e a minha mãe trabalhou comigo na barriga até oito meses de idade, Uau. É, fazendo número de contorsionismo que é uma loucura, né? Aliás,
1: a sua mãe foi uma das maiores contorcionistas, né? É, pô, estudou mesmo. Estudei.
0: Ela foi considerada a maior é, contorcionista da América do Sul na, na época, e ela foi convidada para fazer o, um filme que eu acho que a garotada devia procurar esse filme na internet e assistir, que é um filme maravilhoso que chama O Maior Espetáculo da Terra que é a criação do Barnum Circus. Tá. É um, um, depois, agora veio aquele... Como é aquele ator que faz aquele... Como é o, com aquela mão de gancho? Como é o nome Capitão, dele?
1: Uh, o, o Jack Sparrow... O... Não, não, aquele
0: mão de gancho, assim. Aquele super-herói, como é? O, o, Wolverine? Wolverine. Ele fez um filme agora que chama... O, Espeta o Rei do Show. O Rei do, é, show. O rei do show. Isso, é, ele fez mesmo, É o início isso, do isso. Barnum Legal, é o início do é, Barnum é, Circo. Fantástico, fantástico, o filme. né? E você sabia que ele, ele era, ele antes de ir para o cinema, ele era ator, mas de musicais ele canta, ele dança. Que depois que ele foi escolhido para fazer o, o, Wolverine. Mas é um cara fabuloso, de se conversar, bater uhum. papo, de brincar. Mas aí voltando lá, né? E eu nasci ali no, no circo. E minha mãe como é, fazia a primeira parte. Na segunda parte, eram os dramas. Na coxia, é, para quem não sabe o que é coxia, é do lado do palco, quando tem aquelas cortininhas. A minha mãe me botava num caixote, não sei se era de maçã, de laranja, eu ficava ali, ela não, não era chupeta, ela fazia uma buchinha de marmelada. Olha que beleza! Com, com aquela pane de fralda, bem fininho uma buchinha de marmelada, punha na minha boca para mim não chorar. E eu ficava ali, ela fazia espetáculo. Aí, um dia, meu pai foi levar uma peça que chamava Cabana do Pai Tomás. A minha mãe era afrodescendente. Né? E a minha avó era, hoje... Antigamente, chamava nega sarará. era uma loira de cabelo sarará. É nega loira. A minha avó era sarará. O meu pai era cigano. Era um cara branco, alto, bonito... É olho verde. Então, casou com a minha mãe, que era afro. Então, nessa peça, o meu pai fazia o senhor dos escravos. E a minha mãe fazia escrava dele, porque ela era afro. E tinha uma cena que ia vender a escrava para uma fazenda e o filho ficava. E tinha um boneco, eles arrumaram um boneco e um disco de choro de criança. Estava lá. E, na hora de entrar em cena, o meu pai falou com a minha mãe assim... Não, pega o Manfred mesmo. Né? Pega ele mesmo. Porque o meu nome é Manfred, né? Vamos chegar nisso. É. Né? É. Aí pega o Manfred e bota ele. Ela pegou, me pegou lá no berço e levou. E, e na hora que tiraram eu do colo dela, eu acho que deve ter caído aquela buchinha de, de doce, sei lá o okay? quê. Tirou, separou a mãe. E o, o cara ia botar o disco do Choro, eu chorei. Não precisou. Não precisou. E aí, alguns artistas que estavam... Olha, era um drama pesado. Exato. né A mãe sendo separada do filho. E alguns artistas riram. E a plateia não entendeu. que estava chorando não entendeu. Aí meu pai parou e falou assim, olha, eu sou Oscar Santana, essa aqui é o um Dina Santana, a minha esposa... Ela que faz o papel de escravo e que está fazendo o filho de escravo é o meu filho. Né? O Manfred é, é meu filho. Né? E acontece que tinha um disco que explicou o caso. Quando ele explicou o caso, ele falou, meu filho chorou na hora certa. O público aplaudiu. aplaudiu. Aí, meu pai falou, teu aplauso foi com três meses de idade. Ah. E a minha vaia primeira foi com 15 anos, mais ou menos.
1: Tem vaia? Eu tive então, vaia. pegando os três meses. Então, a gente não pode... Falar é. isso que as pessoas vão, vão, vão achar um pouco chato. Tá? Mas, é, mas sabe são por quê? Quantos anos, São quantos anos de carreira, Dedé? Então? Ah, três meses? É? Meu Deus. Contando os três meses de vida, dá é, quanto tempo? Eu
0: tô com 85. 85,
1: 85 anos? 85 anos. Toda essa vitalidade. É, parece, né? Muito? Mas dói o pé, já dói nada. Pé, gente, vocês não têm ideia. Eu fui buscar é. o Dedé em São Paulo, tá no hotel em São Paulo. A gente pegou um trânsito absurdo na Marginal. Foram duas horas e meia de tanto papo. papo. Eu, eu aprendi tanto com você nesse canal. Ah,
0: que é isso. E a gente cara. vai
1: falar dos aprendizados de hoje. É. É. Fala aí da sua vaia dos 15 anos. Mas a
0: vaia com os 15 anos é o seguinte que o meu pai estava com o um circo em São Bernardo, São Caetano, São Bernardo acho que era São Bernardo e aquele tempo é os caipiras né que chamavam caipira não era é, hoje fala sertanejo uhum. naquela época eram os caipira Tunique Tinoco Pedro Bentes Zé da Estrada fazia show no circo e lotava e o meu pai contratou Tunico e Tinoco para ir no circo só que ele, para ir no circo do meu pai, ele passava em mais três circos, sei lá quanto, e o horário foi chegando. E era 11 horas da noite e eles não chegavam. E meu pai falava, entra lá e faz uma palhaçada. Eu entrava e fazia. Entra ali e cai. Eu caía. Entra com o elefante. Eu entrei com o elefante. Faz não sei o que. Eu fazia. E... Chegou uma hora, quando já era quase meia-noite, que eu entrei o povo. Uh! Só dava você, que sacada! O povo começou a vaiar. Mas a minha sorte é que nessa hora da vaia chegou. Tunico de Eu falei, tu nico Acho que o povo falou: Graças a Deus, natural, mas esse moleque aí fazendo palhaçada. Você sabe que o elefante é vingativo?
1: É mesmo, eu ia perguntar isso para você do elefante.
0: E eu estava falando aí do elefante, mas ele é vingativo, rapaz. O meu pai e meu avô era domador, né? Domava leão tal. E meu avô dizia, você nunca brinque com animal. Você tem que respeitar ele. Você entra e respeita e fica de olho nele. Macaco, ele falou, aqueles macacos tipo gorila, ele falou, passou de quatro anos, é um perigo, né? E você tem que tomar cuidado. E o elefante, ele falou: tem uma memória mesmo de elefante. Se você fizer qualquer sacanagem com ele, um dia ele vai te descontar. E eu estava no fundo do circo e chegou umas moças, tudo bonitinhas, né? Daquela época elas assim, Hoje elas devem estar com 70. 60. Então chegou umas garotinhas da minha época lá, tudo bonitinha E eu aí quis me mostrar, né? Eu tinha um físico bonito usavam as camisetinhas igual bananinha assim, apertadinha para mostrar o físico. E fiquei me mostrando com os elefantes. O elefante, eu acho, que olhando torto para mim. Aí sacanei, sacanei o elefante. Puxei a tomba, as meninas davam risada. Puxava a, a tromba por baixo da das pernas. pernas. E as meninas riam, riam, riam. E eu me esqueci desse detalhe. Rapaz, um dia, eu estou no picadeiro, é que o elefante gostava muito de mim, cara que eu trabalhava muito com ele. Tinha uma cena que eu deitava, e ele deitava todo em cima de mim e me escondia. O público ficava apavorado. E aí ele levou, porque, quando ele me sentia, ele não abaixava a cara. Ele sabia a medida certinha. Eu sumi embaixo do elefante. Aí foi tudo bem, até aí tudo bem. Aí eu sentava numa cadeira, ele ia com a tromba, ele pegava a cadeira, ia levantando e equilibrando. E ele equilibrava assim em volta do picadeiro. Só que ele pegou assim e fez assim. Jogou no meio. Te jogou no longe? meio da plateia. Te jogou? Nunca mais eu entrei com esse elefante. Eu falei, ele se vingou de mim. se da hora. Eu não queria saber, rapaz. Onde o elefante estava eu não ia mais. Peguei um medo, meu avô falou, você tem que respeitar esses animais, tem que. E macaco é um perigo, viu? Macaco. macaco passou de quatro anos até três anos, dois anos e meio. Ele dorme na cama com você, você dá mamadeira. Bonitinho. É aquela vida de circo, né? Eu, aí, é, continuando no circo, eu tive um grande problema. Logo que eu nasci, a minha mãe precisou de uma transfusão de sangue. Aí ninguém tinha o sangue, sabe? O cirquinho do meu pai, para falar a verdade, era um circo pobre. Naquele tempo não era nem lona, era algodãozinho, aqueles pano de algodãozinho encerados, chovia, chovia dentro. Então, era um cirquinho pobre, é, feinho até, mas para mim... Como chamava? É, era o circo do meu pai. Era o circo Circo Revista Real. Revista Real. É, era... Era um circo feio, mas para mim era o circo mais lindo do mundo, porque era o um circo da minha família. Né? E aí, é, meu pai é, foi me registrar e. e não, ele, a minha mãe ficou mal e foi para o hospital. E precisava de uma transfusão de sangue. Ela tinha um tipo. Tem um tipo especial de sangue? Como é que chama? O, negativo, o Renato ó, tem esse. Ó positivo, é, ó negativo, o positivo. Parece negativo. que é o positivo. O Renato tem esse tipo de sangue também. O Renato é o Didi. Renato é o Didi. É o Didi. E minha mãe tinha esse tipo. E precisava ser especial. E eu, você imagina, em 1936, quando eu nasci, na época da guerra, né? Só tinha um alemão que estava no hospital que tinha o mesmo tipo de sangue da minha mãe. E ele cedeu o sangue para minha mãe. Foi o que praticamente salvou minha mãe. O cigano, quando você faz uma benfeitoria para ele, o primeiro filho que nasce, ele põe o teu nome. Se você fez uma benfeitoria para ele, o primeiro filho dele é Dudu. Não tem jeito. E ele que fez meu pai? Ingratidão. Para gratidão, naquele cara botou meu nome, te, copiou o nome dele, que é Manfred. Manfred. E botou o meu nome de Manfred. Né? Porque eu tenho cara de baiano, nome de alemão, e nasci em Niterói. Olha que
1: beleza! <risos> Ninguém te chama de Manfred. É, mas, não,
0: é, ficou Manfred Manfred. Aí veio o problema. Época da guerra, 36, nenhum cartório aceitava me registrar com esse nome. E meu pai falava, vai ser Manfre. E não, tanto é que eu fui registrado um mês depois. Porque ninguém aceitava Manfre. Aí é aí uma, uma história que eu, que, eu se um dia eu fizer um filme da minha vida, eu quero botar isso no filme. É, meu pai foi lá e, como ele era palhaço, ele começou a fazer palhaçada para a turma do... Tá, tá, o pessoal riu, riu, riu para caramba. Aí ele ia lá, o cara falava, não pode... Não pode registrar. Aí meu tio, meu tio era Antônio Vasconcelos, ele que inventou o palco no circo. Ele era um português, de olho azul também e tal. Ele inventou o palco no circo. Né? E ele era um ator dramático. Então ele foi, contou uma história dramática. Os caracados choraram e... Não registrado. Não registrado. Isso um mês depois. Um Aí meu pai ia saindo e falou assim: última tentativa, vamos lá. Em um cartório, lá na Vaca Brava, chamava Vaca Brava, em Niterói, São Gonçalo, um lugarzinho até feio na época, né? O circo estava num lugar todo ilamiado Aí meu pai falou: olha, vem cá. Você sabe que nós somos do circo e tá? tal. Tá, vem cá, ó. eu queria dar uns ingressos para vocês e tá? tal. Deu ingresso e eles falaram, não, os seus caras, aqui aqui, o picolino, vem aqui, vamos, vamos lá fazer o registro. Aí depois de levou, desde aquela época... Já, já... tinha isso. Já tinha. Que sacanagem. E chegaram os ingressos e me botaram o Porque era um nome alemão, né tinha aquela coisa da guerra. E e quando tudo. virou Dedé? Porque não é abreviatura, não, não tem nada, é com o, nome, porque né? o meu irmão Dino Santana, que você já ouviu falar, Sim. ele foi assistente de, de direção dos Trapalhões. E, e atuou também, né? Atuou Eu lembro. era Ele fazia muito papel de gay e tal, na época. Ele era muito bom. Mas ator. Ele tinha uma carranca, né? É, ele tinha uma, Ele fazia é. papel de mal. É. E tal. Ele, ele trabalhou em quase todos os filmes do, dos Trapalhões, né? Ele era pequeno. E o pessoal me chamava de Manfredo, Manfredo, Manfred, a família toda, cada um chamava de um nome. Gente. E ele, quando me via, ele ficava balançando no meio, e falava Dedé, Dedé, Dedé. E aí o pessoal começou Dedé, 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 e ficou, dé, ficou dé, Dedé. Ninguém mais me. Eu nunca mais. Pra você ter uma ideia, um dia eu estava no aeroporto, né? E, e eu errei o portão, né? eu sou meio enrolado mesmo. Errei o portão e estou vendo. Atenção, o senhor Manfred Santana, por favor, queira comparecer outro chamar. O de... eu falei, Santana? Santana o quê? Manfred? Eu falei, sou eu, cara. Sou aí eu. saí correndo, quase que eu fiz o um avião, porque eu não estou acostumado conhece. a chamar. Então, aí eu fiquei com o nome Virou de, Dedé. de Dedé, 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 e foi... foi por aí é fora e eu foi aí que eu comecei a fazer os números fui ficando você sabe que a vida do circense é muito difícil né principalmente para estudo eu estudava três meses em cada cidade né estudei um pouco em Minas um pouco em São Paulo um pouco na Bahia o meu antigamente eu não sei como chama hoje essa garotada mas o diploma do grupo escolar era diploma do grupo escolar. grupo escolar. Hoje é o quê? Primeira série? Como é que hoje, chama? Hoje
1: é ensino médio, ginásio... Não é ginásio Não, mas... Não, não é ginásio.
0: Como? É médio. Ensino médio? Ensino é. médio, é. É, é. Antigamente era grupo escolar. Grupo primeiro, escola. diploma do grupo escolar. né? E eu, é, o meu diploma do grupo escolar, eu tirei em Feira de Santana, rapaz. Você vê como eu fui da, da, de São Paulo, Minas, acabei porque a gente ficava três meses. E era muito difícil, porque às vezes eles não queriam aceitar a gente na escola. E já, e
1: já era, Dedé, nessa época do circo, como é hoje, por exemplo, que eu vejo às vezes o artista saindo no intervalo para vender lá o brinquedinho, vender o próprio artista. Não, naquela época ah, não, não, não. O artista só apresentava e voltava para o não, pro não camarim. Não podia. O não artista podia. era
0: proibido de aparecer na frente do circo. Ah, é? Não, não podia. Não podia. Ah, o público ia tirar foto com o artista. Tinha não. uns caras que a gente apelidava de, de, de barra cachorro, né? Falei, é, o serviço ao do circo com aquelas fardas. O artista não podia ir na frente. Olha só. Não, não podia aparecer na não frente. Não é igual hoje, então. Não, hoje não. Hoje o artista que vende coisa é o que está no picadeiro e tal, né? E o que eu estava te falando do, da dificuldade do circo, dos estudos. Do circo. Com os estudos, foi quando o meu pai é, falou assim: eu vou parar em São Paulo. Foi essa época que veio o Tonico Eu vou parar em São Paulo para os meus filhos estudarem. E eu fui morar, no, nós fui morar na Rua França Pinto, 216. E eu ainda quero ir lá ver se, se existe essa casa ainda, aqui em São Paulo, né? Que bairro é? é ali no Domingos de Moraes, tá. Vila Mariana, Vila né? Mariana. Ali é Vila Mariana, não, é Domingos de Moraes. Que eu estudei naquele colégio ali, Martin Francisco. E aí, ali, meu pai alugou um purão. Rapaz, a gente andava com a cabeça meia baixa, porque era um purão de uns árabes. Eles tinham uma casa grande, e eles simpatizaram com meu pai e alugaram o um porão porque era entrada dependente e tal. Nós ficamos morando muito tempo naquele purão ali. E ali eu aprendi a comer comida árabe. Porque eles eram gente tão boa, rapaz, mas é, era um, é um povo tão maravilhoso o árabe, o libanês é um povo fora de série, Que no meu aniversário, eles faziam questão de fazer o meu aniversário. E ali eu aprendi a comer aquele charuto que é o. É uma carne enrolada com eles faziam com folha de uva. Folha de uva. É aí que eu aprendi a comer kibe cru, kibe, não sei o que. Eu fiquei aprendendo, eu me acostumei até com comida árabe que ali. Legal. E ali eu estudava, trabalhava e aí eu vendia verdura na rua. Fui verdureiro, engraxate, ajudante de mecânico e trabalhei em fábrica de doce ali no Itaim Bibi. É, foi lá já no. Eu fiz um pouco de cada de coisa. A gente queria muito uma bicicleta e não tinha dinheiro. Aí eu passei e vi os garotos engraxando sapato. Eu falei, eu vou fazer uma caixa de sapato, vou ver como é que é e tal. E fiz. E, sábado, domingo de manhã, a gente ia na, na missa e saía da missa ali, corria, ia lá para a esquina engraxar sapato e nós juntamos o dinheirinho juntamos dinheirinho e comprou uma bicicleta usada eu e meu irmão quer dizer, foi uma vida uma vida bem difícil, bem difícil. mesmo, né? Até eu, eu, eu conto uma, uma piada disso aí, porque a, a bicicleta não tinha, a roda de trás estava muito ruim. Aí meu pai deu um dinheiro e nós compramos uma roda nova. Atrás era a roda era novinha, a roda de trás. E andava um pouco eu, um pouco meu irmão. Aí eu fui na, na a gente estava perto da igreja e eu não sei o que foi lá, o carro foi dar ré, um caminhão que estava entregando alguma coisa, rapaz passou em cima da bicicleta. E o meu irmão chorava tanto, chorava tanto. Olha a coincidência, nós estávamos perto da igreja, era uma missa de sétimo dia de uma senhora muito velha que tinha morrido. Aí os caras vieram saindo da igreja e viram o meu irmão chorando. E foram lá para o meu irmão e falaram: Ô oh, rapazinho, pensou que era da família? Falou: não chora, você tem que entender a vida, né? Ela já era muito velha. E meu irmão virou e falou: ela era velha, mas a rodinha de trás ainda estava bem boa. <risos> Na vida do artista, tudo, tudo vira piada. Tudo vira né? piada. Vira piada. Piada. Mas virou piada. Uma piada E nós perdemos a bicicleta E fomos vender verdura na rua Aí eu fiz um pouco de cada coisa Até que eu acabei arrumando um emprego Na Confecções Ferrini uhum. Era Confec... Eu me aposentei Pela Confecções Ferrini que legal. Em São Paulo que eu fui corta... Quem trabalha com fazenda Sabe disso, eu fui cortador E infestador de camisa Eu cheguei a cortar 1.200 camisas num dia Você acredita? É, camisa sabe como é que faz? Sim, sim. Põe uma em cima da outra, assim, você vai botando a fazenda, né? Ela fica dessa altura. Aí você põe o desenho e vai com a máquina de cortar. Eu tenho o corte em dedo, tudo. De você cortar. corta e você puxa logo para não Ponto sujar. o tecido, o pano. <risos> o pano, né? Hoje não, hoje as máquinas, hoje tem produto. automatizado. Né? Tudo. Mas naquela época eu cheguei a cortar 1.200 camisas num um dia, dia ali e tal. E. Aí essa fábrica que eu trabalhava e o meu pai já não tinha mais circo, começou a trabalhar no circo dos outros, porque nós fomos morar no porão. E aí ele arrumou essa essa coisa para trabalhar junto com a Relia, que não era um circo redondo dele, era um circo quadrado. Do Relia? Eram, era, era um, tipo um pavilhão. Era um teatro, tipo um, era circo, mas era de era de alumínio, era de de zinco, alumínio. Uhum. E quando chovia tinha que parar o espetáculo. Por causa do barulho. Por causa da peça tinha que parar tal. Que legal. E foi aí que eu fui substituir o Arrelia. O Arrelia. É, Que Que mágico. aconteceu esse, essa, essa, esse episódio. Esse aí. episódio hoje que foi maravilhoso. É aquele episódio Ai. que eu contei do, do. Do Bisneto. É. Não, não. Ah, outro. não, de substituir. É porque eu, eu saía correndo, ele me escolheu para substituir ele também. você trabalhava. Né? Até hoje eu não entendi porquê mas ele escolheu o Dedé para fazer o lugar dele, porque ele foi contratado para a TV Record. Tinha o programa do Arrelia, o circo do Arrelia. Ele ia para lá, e ia substituir ele e tal, que eu te contei, né eu fazia a mesma coisa que ele, ninguém ria, ninguém ria. E eu ficava cismado, cara, ninguém ri. E um dia eu cheguei muito atrasado, e o povo riu muito, e eu falei com meu irmão, você viu hoje eles riram? Ele falou, claro. Você notou nada? Eu falei que foi. Você não esqueceu nada? Eu olhei para baixo pensei que eram as calças. Ele falou, não, pai, tu não pintou a cara. É porque fazia muita careta. Aí eu passei a não pintar mais a cara. Eu fazia só um beijo embaixo e um pouquinho de vermelho no nariz e Acabou. deu. Não, ele passava um lápis preto embaixo do, do, do olho, olho para regalar mais o olho. E, fiquei, e aí eu aprendi com a Relia a usar aquela roupa que ele usava. Ele era, um, ele era um palhaço elegante. Né? Uhum. Muita gente não sabe, ele era advogado. Como o Renato. O Renato também é advogado, sabia? Não. não. O Didi ele é, é tenente do Exército. O Didi? Ele não gosta que fale. Estou aqui revelando, revelando o segredo do, 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 do Didi. Didi. Ele é tenente do Exército, farmacêutico, trabalhou em farmácia. Quem aplicava injeção em mim era ele. Eu não deixava ninguém aplicar a injeção. E ele. Advogado. Advogado. Olha é, só. Ele disse que a primeira causa que ele pegou, ele falou, tinha que ser palhaço mesmo. A primeira causa que ele pegou lá, uma causa é, terrível, cheia de documentos, e ele perdeu os documentos e ele pagou a causa. Ele me pagou? Ele perdeu. Feleu, ele, me pagou. perdeu os documentos. ele me pagou. Ele andava de lambreta, ele tinha uma lambreta. Ele fazia farmácia, lembra de lambretas. E sábado e domingo ele ia para o exército para botar aquele... Era tiro de guerra. Mas, né? mas nessa vocês não eram amigos
1: ainda. Não, não nem conhecia ele. Como Esse... que foi conduzindo até chegar nesse encontro, Dedé?
0: Rapaz... E teve teatro, né? Teve, é, é, o Renato, ele, ele ele começou fazendo um programa lá no Ceará e tal, e funcionou. Aí eles, eles pediram para ele... O, eu acho que um dos que era padrinho dele, era um dos donos da, da... Naquela época era tupi e tal, ou era do concessionária. Era um amigo, conhecido dele, e ele tinha o sonho de ir para aprender. Ele queria aprender a ser redator, dirigir, uhum. é, dirigir televisão. Ele era como eu, eu pensava sempre ser diretor de cinema. Eu nunca pensei em ser o ator do cinema. E ele também, eu acho que foi com essa intenção para lá, foi para o Rio, ele já era casado, tinha dois filhos, e foi para o Rio de Janeiro, mas lá ele começou não acertando muito, e ele reclamava que tinha um companheiro, que era um rapaz... É Esqueci o nome dele agora. Ele trabalhava com ele no Ceará e tal. Aí eles começaram a procurar e tal. E o Arnaud foi me ver no teatro. O Arnaud ficou doido comigo, gostou. Fala quem é o Arnaud para o pessoal que está ouvindo. Arnaud Rodrigues é que escrevia para o Chico Anísio e fazia aquela dupla com ele. Eu vou bater para tu bater para mim, para tu bater, lembra? É, os Novos Caetano, como é que era, Novos Baianos? Ele não fala? Fala agora aí. É Novos Baianos? Era Novos Baianos. Ele não sabe caetano. nada de dele, não adianta perguntar. Ele não, não sabe nada? Não sabe nada. nada. Porra, o que, que que tu está fazendo aí, então? Sabe nada. <risos> Boa. Como é o nome dele? Uh, Vitor. Hein? Vitor. Não, Vitor. mas os Vitor são sabidos, meu Vitor lá sabido. Vitor E Lustoso. o outro? Fernando. Fernando e aquela coisa linda que tá ali. A Bruna. E a outra linda. Luísa. E aquele garotão. João Vitor. Ah, João Vitor. Pô, é nome de machão, é João Vitor. João Vitor. Nome <risos> forte. Nome, nome forte. forte é. Nome forte. É. E aí o, de, o Didi tinha esse companheiro lá Era um é, pai dele lá de humor é, E o, o, o Arlon Rodrigues Ele escrevia Para o Chico Anísio escrevia outros programas uhum. Gira o Mundo Gira e tal Até ele me botou num programa lá Onde eu comecei fazendo uma loca. Era um personagem que ele criou para mim que tinha aquela saudosa maloca. Ele falou: vou criar um personagem para você, que é uma maloca que fala tudo errado e tal. Ele falava assim: você impede o derramamento de sangue? Eu dizia: eu impido, entendeu? Falava tudo errado. Aí ele falou: vou juntar os dois. E levou o Renato na minha casa. E ele Só foi. que nessa
1: época você estava no Rio tava, e vivendo, tá. vivendo do quê? Do que, que o Dedé vivia nessa época? Teatro. Teatro,
0: Teatro, Teatro. e boate fazia show em boate, onde eu imitava o Cantinflas. Tinha um show que o Cantinflas era muito conhecido. Quem não conhece o Cantinflas, pega aí na internet. Cantinflas, Mário Moreno, que foi o maior comediante do mundo. Ele fez Volta ao Mundo em 80 Dias e fez o Pepe. São os filmes que trabalhou com todos os astros de Hollywood. Uhum. E ele é mexicano. O nome dele é Mário Moreno e ele é o Palhaço de Circo. Uhum. Era Palhaço de Circo. E aí eu me perdi já agora. Toda. Você estava no teatro. No teatro. No teatro. Né? E aí o Arnaud traz aí o, o Didi Arnaud na sua casa. Me, me, me levou o Didi na minha casa e quando me apresentou, falei, muito prazer, Dedé. Ele falou, muito prazer, Didi. Ele já era Didi, e eu não sabia. Mas você é Didi, eu sou desde criança. Ou seja, não foi nada casado de e Didi
1: para ser uma dupla. É, sabe por tinha... que
0: eu conto isso? Porque uma vez uma repórter perguntou como é que vocês criaram esse nome Dedé e Didi. Eu falei, eu acho que o pessoal pensa que a gente criou. E não, não. era, eu sempre fui Foi um Dedé. acaso. É E ele sempre foi Didi. Aí nós começamos a fazer uma dupla, dois comediantes. Aí fomos lá fazer o um programa chamava... É, oh, meu Deus. Eu não me lembro. Manda Brasa. programa Manda Brasa. Nós éramos dois comediantes e tal. E, e aí eu, eu, eu fui ler o que ele escrevia. Aí, quando eu li, o primeiro encontro meu com ele, ele levou um texto. E aí eu li o texto, li, li. Falei, quem escreve isso? Ele falou, eu. Eu falei, você escreve isso? Ele falou, é Falei, rapaz, o dia que você fizer o que você escreve, você vai ser o maior comediante do Brasil. Ele falou, ah, tu é gozador e tal. Achou que eu estava gozando ele, Mas não era, não. O texto dele era muito bom. Só que, naquela época, todos os atores que estavam comediantes, que estavam na televisão, vinha do rádio. E eles faziam tudo parado. O humor era um para o outro. Eu falei, Renato, eu sou de palhaço de circo, de picadeiro. Vamos começar a fazer umas coisas aí. Como? Por exemplo, nós vamos fazer um número de legionário. Eu falei, vamos fazer aqui, botar uns árabes. E a gente briga com os árabes. Mas como briga? Eu falei, a gente briga, sai na porrada, os árabes vêm roubar a gente. A gente é legionário. E ele gostou da ideia. E ele falou, você me ensina a saltar, e eu ensino. E ele... Peitudo, ele corajoso começou a saltar da pirueta E foi fazendo e fazendo E logo, logo a gente foi tomando, foi tomando é. conta ali Porque a grande dupla cômica daquele momento Sabe quem era? Quem? Era o Janjoca e Zé das Mulheres Quem é o Janjoca? Janjoca, é, no, no, ultimamente ele estava fazendo o Zorra Total E o Zé das Mulheres é o Lúcio Mauro Lúcio Mauro. Lúcio Mauro, que é um ator maravilhoso, ele tem um tempo de piada. Ele, quando ele ia na tupi trabalhar, eu corri e ficava assistindo. falava, esse cara é demais, cara. Ele sabia a hora de esperar a piada. Eu falava, pô, tem que ser igual a esse cara. E eu é, ficava... na própria
1: escolinha, né? Ele era um humor sério, né? Você é, ria de sério. sério, né? Mas ele, aqui, né?
0: Mas ele tinha um tempo. Ele tinha o tempo da piada, né? E eu, eu confesso que eu aprendi muito com ele e o Jorge Dória. Eu tenho muito essa Jorge coisa. Dória? O Jorge Dória é aquela coisa de. Falar, eu falei aquilo. É o Jorge Dória, que foi um grande comediante, fez Gaiola das Loucas durante 10 anos. Ele foi. fez várias novelas na Globo. Era um ator, fora de série. Precisa puxar. O Puxa. garotado tem que puxar na internet. Jorge Dória. E um dia eu cheguei para o Lúcio Mauro e falei, o Lúcio Mauro não era só um ator. Um bom caráter, rapaz. Eu conheço dois caras, tremendo bom caráter da televisão. Tony Ramos é um bom caráter que você não tem a menor ideia. E o Lúcio Mauro. O Lúcio Mauro era um cara que brigava pelos colegas durante a, a apresentação com... Com o diretor, ele brigava com o diretor. Ele brigou na Tupi por minha causa, não sabia nem direito quem era eu. Mas ele defendia os artistas, entendeu? O Lucimar, então um dia eu cheguei para ele e falei, Lucimar, Moro, eu fico te assistindo ali, cara, porque, cara, você. Isso agora já na. Agora já. Anos depois, uhum. eu falei, sabe que eu sempre te admirei, cara? Ele falou, ah, daí, de frescura e tal, no camarim. Eu falei, não, rapaz, eu ia te ver trabalhar, que eu acho que você tem o tempo da piada e tal. Você, para mim, é o maior escada do Brasil. O escada é o ator que ajuda o comediante. Ele falou, não, eu não sou o maior. O maior escada do Brasil é você. Eu falei, eu por quê? Porque eu trabalhava com um comediante que era o Santa Cruz, José Santa Cruz. Hoje ele é dublador. Então. Você trabalha com três. Ele falou, você talvez não tenha percebido uma coisa que você faz. Eu falei, o que é? Quando você fala com o Didi, com o Renato, em cena, você fala de um jeito, que você segura ele. Quando você fala com o Zacarias... É a, pode ser a mesma piada, você fala de outro jeito. E quando você fala como o Mussu, você presta atenção, assiste o vídeo, você fala de outro jeito. Então você acompanha o humor de cada, cada um. um. Eu não, eu trabalhava com só, você trabalha com três, cara. Você é o maior escada. É, Para quem não
1: sabe, escada é praticamente que levanta a bola pro outro
0: cortar. É o garrincha que prepara é, a bola pro Pelé Chutou. Só que se não tem escada, não
1: tem riso, não tem a piada. Né? Então, é, que... hoje
0: tem o um stand-up. Né? Assim, não, mas pensando
1: nessa né? estrutura, nesse é, formato, no... você não tem a escada para nascer. É. A piada, né? é quase quando acontecia, fazendo uma analogia com o Chico Anísio também. O Chico Anísio, muitas vezes, como o professor Raimundo, ele era o escada de todos os outros alunos
0: né? é para levantar, era... levantar a piada. Mas você né? vê a humildade a dele. Humildade, cara. Um monstro o monstro que era lento talento fazer... e a humildade dele, dele. sentar ali para fazer escada para outros. Ele que era um grande comediante. O mestre ali. Né? Né? Eu, eu, agora, não quero me comparar com ninguém, pelo amor de Deus, né? É, eu aprendi muito com o Chico Conversando com ele assim, particularmente. Mas quando eu comecei Era uma dupla Dedé e Didi Era Dedé e Didi Os dois eram um comediantes Os dois faziam piada os dois... Um, então, Nenhum era escada Os né, dois eram dois um comediantes era comediante. Tanto é que quando ele entrava em férias Para ir para o Ceará Eu ficava no programa fazendo O Cômico um dia eu prestei bem, ainda não tinha videotape, não tinha claro. tudo ao vivo. Eu falei, está errado isso aí, cara. Eu, é, é, é o Jerry Luiz, é o gordo e o magro. Né? Até no desenho é Tom e o Jerry. Eu falei, está errado, rapaz. Porque se eu entrar com outro palhaço em cena, um palhaço tem que ser escada do outro. Então, alguma coisa está errada. E eu falei, está errado, é que um dos dois tem que ser escada. E eu optei para ser eu. E eu fui falar com o Renato. Falei, Renato, a coisa não está certa. Ele falou, por que, que não está certo Porque a gente fez uma coisa de trabalhar junto. falou nós vamos trabalhar junto até morrer. Vamos. Fizemos uma um pacto. Um ali. pacto, pacto. É, vamos trabalhar junto até morrer, vamos embora. E aí eu falei, está errado, cara, eu tenho que preparar a piada para você. Ele falou, não, não, aí não. Ele falou, aí você vai se anular para dar a piada para mim? Eu falei, não, é... eu estou junto contigo. vez de ser Dedé e Didi, vai ser Didi e Dedé. É a mesma coisa. E ele falou, poxa, mas, cara, eu fico até meio constrangido com isso ele ficou até meio constrangido de eu querer fazer cara para ele. Falei, não, Renata, a verdade é uma só. Você é mais engraçado do que eu. Você acha? Eu, falei, eu acho. Eu acho que você é muito mais engraçado do que eu. Você tem umas tiradas que você faz, você tem uma dança esquisita que é engraçado, né? você tem umas uma, uma risadas que você faz. Eu acho isso muito engraçado. Então é melhor você ser um... Aí ele topou. Aí começou, aí que começou. Eu a fazia fazer escada com ele, eu ajudava ele a escrever algumas coisas, porque eu trazia o humor do palhaço do circo. Eu com muito orgulho eu digo, isso aí é sem modéstia nenhuma. Eu levei o humor circense para televisão. Isso do é fantástico. Humor do isso do é circo. fantástico. Isso aí eu tenho certeza que fui eu que fiz. Isso é fantástico. Como eu briguei muito, é, eu tô com 63 filmes, cara. 63? 63 Todos filmes. atuando ou tem alguns que você só dirige? Não, é, todos atuando. Todos atuando, ora dirigindo. Com, com, às vezes uma pontinha, não estrelando todos. Tá. Teve uns que eu fiz papéis pequenos, mas eu contei. Você lembra do primeiro filme qual foi? O primeiro filme... Que é, ano foi? foi, você foi lembra? Foi engraçado. É, o primeiro filme foi como figurante e tal, mas eu, vou, vou contar com o Didi. O primeiro filme chamava-se por cara na internet. Um dia ah, vou te contar isso. O meu filho Marcos ele veio e falou assim: olha esses cara aqui na internet, olha esses cara. Aí eu olhei, falei puta, esses cara é muito engraçado. O cara quem é? Ele falou que é? Você e o Renato. Eu falei quem? Magrinho cabeludo e ele cabeludão, eu nem conheci. Sim. Que era a gente. Foi o primeiro filme que nós fizemos, que era a Pedra do Tesouro. Eram dois caras que. Foi um filme feito para os americanos, que era Aliança para o Progresso. Na época tinha esse negócio, Aliança para o Progresso, com os americanos, e eles botaram a Pedra do Tesouro que a gente tinha que tirar uma grande pedra de um lugar e a gente não conseguia. Era meio bang-bang. Aí a gente botava um jipe, o jipe começava a rodar, a gente se enterrava na, e não conseguia sair. Era muito engraçado. Tem umas cenas lá e eu achei graça dos caras e era eu mesmo, era você eu mesmo. e ele. Então, é, esse foi uma foi cena, o primeiro filme, então. Tem uma cena que ele escorrega, o Renato sempre foi meio maluco, né? Eu falava, se assim, joga daí, ele se jogava, ele escorregava e caía em cima de mim e tal e, e e no final era a Aliança para o Progresso que nós tentamos de tudo e não conseguia aí a gente ia buscar o povo o povo vinha junto aí todo mundo tirava, tirava a, pedra, a, pedra, a pedra a pedra entendeu tinha uma moral aí tinha uma moral ah. que é aquela coisa do mas esse foi o primeiro filme com o Didi então primeiro e era um filme tem na internet chama Pedra do Tesouro, Dedé e Didi. Era preto e branco o filme. Foi o primeiro filme que nós assistimos.
1: E aí, como que o Dedé e o Didi vai conduzindo essa vida aí? aí essa carreira começa, começa a ir para que lado?
0: Aí nós, nós, é, nós chegamos a ser mandados embora da televisão porque achava que a gente não tinha graça.
1: É mesmo? Olha aí, Dedé e Didi foram demitidos da TV porque não tinham graça, imagina. É, rapaz,
0: a gente trabalhava ai, ai. muito, rapaz. O Didi tinha um Fusquinha, né? E, e o limpador não funcionava. Pai. Às vezes a gente ia fazer show lá no estado do Rio e chovia na volta. Um ia com, com a mão para fora. fora e outro. Porque era assim: eu levava, eu, eu preferia levar de dia, que de dia eu não dormia. Eu falava: você dorme de dia, eu levo o carro. Era um fusquinha que ele tinha. E, e eu ia dirigindo o carro. Na volta, é. como eu, eu, eu dormia. Ele falou não de noite eu levo o carro e ele levava e era a vida da gente Vocês era viajaram sono. muito sozinhos ah, viajamos muito dormimos muito em cama junto nós dois para economizar <risos> pegava um quarto só no hotel mas só tem uma cama de casal não tem não problema vamos embora a gente dormia ali até teve um caso engraçado aí a gente começou a ficar conhecido e aí começamos a fazer show aí já era show é, já show vendido E tudo Aí nós fomos fazer o primeiro show nosso Em Goiânia Só você e o Didi Só eu e ele Aí ficamos num hotel lá E de manhã um barulhão Eu falei, vocês está ouvindo esse barulho aí? Então, é, ele falou, pois a gente não consegue nem dormir aqui eu Falei, eu vou olhar lá na janela Porque que o nosso quarto era de frente com a rua Rapaz Quando eu abro a janela eu com o cabelo em pé, cara de quem? o povo gritando: Dedé e Didi. Ai. Na porta, a rua entupida, o trânsito parado. Esse foi o momento que você se, se sentiu? Foi, famoso pela primeira vez? Foi, não? A, foi a primeira vez que eu senti. Nós tínhamos mandado fazer um santinho. Sabe o que é santinho? Cê, uh -huh. É Dedé e Didi. Pou, pra, poufletinho, poufletinho. Não, a gente falou, é, é, é. um no show, a gente distribui para ir ficando conhecido. Não precisou. Então, lá, não. Não! O Renato é maluco, rapaz. o Didi era maluco. Ele falou, não, vamos aproveitar o povo que está aí. Vamos lá na janela, você me empurra, eu fico de pendurado. Eu falei, você está louco, cara? Ele falou, não, vamos, vamos, vamos. Ele botou fogo e eu fui lá, empurrava ele da janela, ele ficava pendurado. E o povo... Aê! E aí começamos a jogar os folhetinhos. E, e o povo, pegando. uma aglomeração, rapaz. Foi a primeira vez que a gente se sentiu Famoso. assim... Famoso não, conhecido. Conhecido. Né? Eu, eu nunca achei que a gente era famoso. Eu falei, a gente é conhecido. Não, né? deixa eu chegar
1: na parte da Angola, você vai falar se você não se sentiu famoso ou não. Ah. Aí vamos chegar lá depois.
0: <risos> e aí, como é que está é que caminho? E, e aí, aí? Fomo, fomos caminhando, aí, fazendo isso e tal. E depois nós fomos. É, nós estávamos na Tupi e surgiu uma televisão que chamava TV Excelsior. Era muito mais do que a Globo hoje. Era, não, a Globo era a fichinha perto da TV Excelsior. Os grandes diretores, todo mundo foi... Porque era, era muito dinheiro. Por exemplo, você ganhava... Vamos botar um ordenada atual hoje. Você ganhava 10 mil na, na Tupi. Você ia para a ganhando 400 mil. Caramba! 300 mil era um absurdo. Todo mundo queria trabalhar na Excelsior. E um dia, um dia chamaram a gente. Eu não acreditei, sabe, o Wilton Franco é o criador dos Trapalhões, sabia? Não. O Wilton Franco é o criador. É que fazia povo na TV, a cidade. Era o cara dos programas foi, da TV. Ele era, é. Lembra povo na TV, tudo, foi ele que criou. E ele criou os Trapalhões. E ele apareceu lá na Tupi e foi me chamar é, para trabalhar com o e tal. E a gente foi lá. O Renato não queria ir, porque ele tinha um contrato. O meu, o meu contrato estava no fim, o porque dele, eu não. fiz contrato de um ano, e o dele era, sei lá, três anos, quatro anos. Ele falou: não posso romper o contrato aqui. Mas era Excelso, cara. Nem a Globo era igual. A Excelso era, um, era um, uma coisa assim de, de Hollywood. Era cenário, o, sonho, o sonho. O sonho, né? Ali estava começando Francisco Coco, é, Tarcísio Meira, Glória Menezes, todo mundo na excelsio né? Aqueles grandes, é, é, aquelas grandes novelas de época e tal. Eu falei, vamos lá, aí fomos, né? E o Renato era muito tímido na época, ainda é. Até hoje o pessoal acha, acha que ele é meio esquisito. Não, ele é tímido, tímido. é tímido mesmo, né? Quando disseram, ele não gosta que chama de Didi. Eu falei, isso é uma palhaçada, cara. Ele botou o nome dele de Didi, ele criou o nome, ele tem orgulho de ser o Didi. Agora dizer que ele não gosta que chama de Didi. Parece. É, eu fico aborrecido até uhum. quando eu vejo esse, Os comentários, esse, esse comentário. Bom, aí fomos lá. Como eu, eu era mais desenvolvido assim para falar, fiz teatro, fazia show em boate, fazia não sei o quê, eu falei, deixa que eu falo, eu vou lá e, e converso. Aí, conversei com ele tal, e tal, e tal. Aí, naquela época, vamos dizer, a gente, ele ganhava mais do que eu já lá, porque ele era contratado e escrevia. Vamos dizer, ele ganhava 15 mil, eu ganhava 10 mil, eu inteirava o meu fazendo comercial. Tinha comercial de, de catacarta. Sabe o que é negócio da Como eu saltava, era acróbata, eu dava salto mortal, pegava carta. Aí os caras me davam um cachê por fora e tal. Aí eu fui lá e, e fechamos o contrato. Naquela época, eu vou dizer que era o que hoje.
1: Mas Como... comparado naquela época, você ganhava 10 mil na, na.
0: Vamos dizer que era 100 mil.
1: 10 vezes mais do que vocês estavam ganhando. Era,
0: vamos dizer que o cara falou 100 mil. Ele falou: eu fecho com vocês por 100 mil. Nós ficamos parados assim. Falei, a gente não sabia o que era 100 mil. 100 mil dava para comprar três carros, quatro carros. Nós ficamos assim, parados e tal. Aí eu falei assim: olha, para mim está bom 100 mil. Era o Carlos Manga, o grande diretor. Quem pesquisar quem é Sim. Carlos Manga vai saber. Eu falei, olha, 100 mil para mim está bom, mas para o Didi não, para o Renato não. Ele falou, como não? Não, o Renato escreve, eu ajudava ele, mas o Renato que escreve os quadros todos, você tem que aumentar o Renato. E ele, o diretor bateu na mesa: Ah, quer? Vocês querem ganhar mais do que eu? Eu falei, não, o cara escreve, é casado, tem dois filhos, eu sou solteiro e tal. E tal. Tá bom, então faz 125 mil, sei lá naquela época não era mil era um milhão eu, eu fui lá ganhando um milhão e ele um milhão duzentos e cinquenta que seria cem mil hoje uhum. ele foi ganhando um milhão 200, ele ficou parado assim olhando e o cara aí ele eu falei tem um problema aí ele falou ele me cutucando Renato ele tem um contrato rapaz aí lá com a ele falou deixa com a gente isso é problema nosso só só, vocês só saem problema é nosso. Aí eu falei, vamos, Renato. Aí, na hora de sair, eu falei, o, o, o seu Manga? Não, Manga, o, o Manga, tudo bem. Estava é, o, o filho, estava o Paulo Celestino, que era sobrinho do grande Vicente Celestino, cantor. Eu falei, olha, nós estamos na Tupi, né? Você sabe que lá o pagamento atrasava o o pagamento atrasava você recebia às vezes com dois meses de atraso eu falei, nós se defendíamos no show, porque a gente começou a fazer muito show, aí fomos pro circo fazer show e aí tinha o dinheirinho da gente aí eu falei, olha nós estamos na tupi, você sabe que atrasa ele falou, o que que é? nós precisamos de um vale Já? nem começou já pediu vale aí ele falou, falou assim mesmo na época porra ô Paulão Paulo, leva eles lá, Paulo Celestino. Leva eles lá no caixa, vê o que tem de dinheiro, dá um vale para esses meninos aí. Vai, vale para esses meninos. Eu cabeludo ele também, cabeludão. Ele usava um bigodinho preto, que eu briguei e fiz ele tirar. Eu fiz ele tirar o bigode. E ele, ele morria de vergonha de ficar sem, sem bigode. Eu tirei o bigode dele. Falei, tá cara de velho com esse bigode. Eu tirei esse bigode. Aí fomos lá. Aí o caixa falou assim... É, vocês vão levar o dinheiro como? Eu falei, não, por quê? Porque eu vou te dar em dinheiro. Vocês têm onde pôr? Eu falei, não, não tem nada. Ele tinha um, eu falei, bom, ele tem uma, uma sacola, era sacola de papel, tipo essa aqui, dessa cor. Era uma sacola Casas da Banha, me lembro como se fosse hoje. Ele falou, tem uma sacola aqui que eu peguei lá, lá, na negócio da Casa da Banha, posso botar o dinheiro aqui? Rapaz. Ele deu 600 para cada um. 600, vamos dizer que a gente ganhava um milhão e. Vamos dizer, um milhão que era seria. Hoje seria 50. Ele deu quase mil. metade do salário. É, metade do salário para cada um. Encheu o saco. Que, a gente com aquele saco. E eu falei: caraca, bicho, como é que a gente vai sair aqui na Praça 15 com esse saco de dinheiro, né? E eu falei: vamos no meu carro. Eu tinha um carrinho, meu carro era um Fiat que veio da Itália. Ele era metade de lata e metade era madeira, aquelas madeiras. Eu, eu... Nós temos foto desse carro, que nós temos uma cena com ele e tal. Aí nós. Ficamos doidos, falamos, caramba, era muito dinheiro e tal. Precisa assinar alguma coisa? Ele falou, não, não precisa assinar nada, pode deixar aí que a gente resolve. Eu saí de lá, fui comprar outro carro. E ele também... Olha, Porra, era, era, era 600 mil, cara, cada um. Né? Aí depois disso...
1: Nossos tra... Trapalhões aí. Não,
0: não ainda não eram Trapalhões. Não era. ainda não era. Aí nós fomos estrear num programa que chamava Cidade Se Diverte. Tinha um quadro de 10 de dinheiro, o último quadro. Aí chegou o dia do pagamento. Nós fomos juntos a receber. Quando chegamos lá para receber, eles vieram com o dinheiro todo. Aí nós falamos, olha, tem alguma coisa errada aí, porque nós não assinamos o Renato falou, né? eu não assinei, mas eu tenho um vale aí de 600. Não, não, aquilo foi bonificação para vocês. Putz, grilo, rapaz. Nós pegamos mais, eu peguei mais um milhão, ele pegou mais um milhão Comprou de outro carro, já comprou outro carro. Falamos, caramba, bicho. Bom, um mês depois, o governo fecha a TV Acesso. Putz, rapaz, o Renato me liga de manhã. Aí eu atendo, não tinha celular. Oi, Renato, tudo bem? Tudo bem? Ele falou, você leu o jornal de hoje, a última hora? Falei, não, que a gente recebia. Eu vou ler, aí fui lá. Então, lê depois você me liga. Eu fui lá, governo fecha a TV Eu Falei, puta vida. Eu falei, Renato, espera aí que eu vou aí. Eu vou aí. Eu vou na tua casa. Ele morava em Botafogo, no apartamento, com a mulher e os dois filhos. Eu fui lá. E eu, aí, ele não quis mostrar para a mulher o jornal. Aí eu falei com ele, vamos conversar tal". tal. É, vamos lá embaixo conversar e tal. de sair, saímos, rapaz. Sentamos na calçada. Falo: pô, e agora, bicho? Como é que a gente sai dessa? Com o processo rolando... É... O dinheiro, a gente pagou o que devia e ficamos praticamente <risos> duro. sem dinheiro de novo. Com o processo enrolando, eu falo, caramba, rapaz. E agora? A TV não vai aceitar nós de volta? Eu até podia ser que eu já meu contrato estava acabando, mas o dele... O pessoal ficou com uma raiva dele lá, porque ele saiu. Né? A gente começou em ascensão lá, começou a subir, por causa das loucuras que a gente fazia. E aí, no, no domingo, o primeiro quadro, é, o quadro principal era o Janjoca, Zé das Mulheres, Santa Cruz. Mas o segundo já era o nosso, já passando para primeiro porque a gente levava tapa, voava pela janela, caía o povo. Ficava... Quando a gente entrava, o povo aplaudia, já ficava doido. E tal. Falou, pô esse cara não vai aceitar mais a gente, rapaz. Mas ficamos num desespero. Aí o Carlos Lacerda, na época era o Carlos Lacerda, ele foi lá, fez um acerto com o governo e reabriu a TV Excesso. Foi a nossa sorte. Aí voltou. Aí voltou. Foi aí que quando... que que o Wilton criou os Trapalhões e tal. A gente fazia dois programas, fazia A Cidade Se Diverte e os Trapalhões. Já, mas, mas aí era o nome Trapalhões mesmo? Não, não, era Adoráveis Trapalhões. Adoráveis Trapalhões. Renato Aragão, Ted Boi Marino. Tédio Boi Marino, naquele tempo, era o Telequete. E o Telequete, essa luta meia é falsa uhum. então, Mas era, era doença. Ele era famosíssimo. Quando entrava o Ted, Ted Boi Marino, Marino, loiro, né? Era um loiro de olho claro, bonito, e lutando com aqueles bandidos. Pô, o auditório era auditório, ficava cheio de mulher.
1: Pegando esse gancho era do amigo. Ted Boy, qual era a importância dos coadjuvantes com vocês?
0: Ah, era muito importante. É, né, vamos pensar aqui, eu, eu, Não, eu notei alguns aqui. Carlos Curtis. Carlos Curtis, Felipe Car Levi. Carlos Curtis, eu que levei ele para o. Para os trapalhões. O Ted Boy era incrível, né? Ted Boy era incrível, mas Ted Boy não era. Cautivante. Sempre você tiver um. Quadri... Não, 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 não era quadrupede. Ele, ele era atrapalhão. Ted Boy era trapalhão. O outro que eles botaram, Vanderlei Cardoso, que era um cara bonito também na época, era o Tom Jones brasileiro, com aquele cabelo dele todo enrolado, uh, moreno de olho verde, uh -huh. a mulherada ficava louca, rasgava ele na porta da televisão e tal. E o Ivan Curi, que era o mais velho, mas era uma outra pegada, tal tinha o nome, era Renato Vancuri, Ted Boy Marino. E está faltando um, não, não está tá o pessoal aí. Ted Boimarino, Renato, Ivan Curie e o Vanderlei Cardoso. Né? Aí. É... Aí Celso foi indo, foi indo, aí acabou, acabou Os Trapalhões. Foi um sucesso tremendo, mas durou um ano porque todo mundo virou estrela e ninguém queria ficar mais no programa. Ted Boimarino Marino foi fazer o programa dele. Aí o Vanderlei Cardoso foi fazer outra coisa. Aí saiu e acabou os trapalhões. Aí Mas você voltou, com o Didi continuava o Voltou até 10 de dia. De novo. Mas o contrato do Renato terminou antes. E como a TV Excesso não estava pagando ninguém, estava dando valezinho, o Renato tinha família, ele fez amizade com o Carlos Alberto e foi fazer a praça. Ele falou, Dedé, vamos comigo. Eu falei, não posso. Como é que eu vou se o meu contrato não acabou ainda? Não e eu vou entrar em outro processo aí e tal? Ele falou, então, quanto falta? Eu falei, eu acho que falta uns seis meses. Ele falou, então, faz o seguinte, eu vou para lá, vou me segurando, quando acabar o teu contrato, você vai para lá e tal, e tal, e tal. Mas só que não foi bem assim que a banda tocou. Quem fazia dupla com o Renato lá era o Carlos Alberto de Nóbrega. Mas o Carlos gostava mesmo de trabalhar com o Gulias. Ele tinha aquela afinidade junto com o Ronald de Gulias, Sim. que é o grande comediante Sim. da televisão. Né? Aí o que aconteceu? Eu cheguei para o Carlos Alberto e falei, Carlos, fechou a Celso. Eu fiquei desempregado. Fechou. E eu falei, como é que eu faço? Ele falou, eu tenho uma ideia o meu pai não vai te botar agora, porque o elenco está completo. Mas, como eu estou estudando, ele estava estudando para advogado também, eu vou dizer que tenho prova. Eu acho que era quarta-feira. Eu digo que tenho prova e que encontrei com você e pedi para você fazer o meu lugar. O Carlos Alberto de Nóbrega. Eu falei, você vai colar? Ele falou, não vai colar, meu pai. Eu falo com ele. Então. E ele foi para o Carlos Alberto de Nóbrega o Carlos Alberto foi lá e falou, olha, eu tenho prova, pai. Não, não, estudo em primeiro lugar, pai dele. Era um homem sério, né? Vai estudar e tal. E o Dedé pode fazer o meu lugar? Pode, 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 pode. Não, aí você dá um cachê para ele e tal, tá bom. E eu fiz com ele. Aí o Renato adorou, porque a gente tinha aquele... tinha química, né? É, né? química e tinha aquela jogada de cair, levar tapa e não sei o quê, que com o Carlos Alberto ele não conseguia fazer. Eu era acróbata de circo, o, o Renato era um bom ginástica, que o Renato praticava ginástica também. Então ia bem. Aí chegou o segundo programa. O Carlos Alberto deu a mesma desculpa. O, o Nobre que falou de novo e tal. É, tá, e tal. De novo. Né? Terceiro programa. O Carlos Alberto, de novo, para o pai dele. Falou, oh, para. Você quer botar o Dedé no lugar? Bota. Mas não fica inventando prova. Um negócio de prova. Põe o Dedé. Tá bom, vai. Então foi o Dedé. Então eu sou muito agradecido ao Carlos Alberto de Nóbrega, porque se não fosse ele, a dupla Dedé e Didi tinha acabado tinha ali. Acabado. Tinha acabado. Porque eu já estava com proposta para outra, outra televisão. Né? Eu já tinha uma proposta para para tupi pela... me corrija
1: se eu errado o Carlos Alberto ele ajudava a escrever os trapalhões também né ele foi roteirista ele escapou, ou não ele... foi roteirista Esque...
0: né não ele a família trapo que foi mal sucesso. ele que escrevia ele a família escrevia. trapo né ele escrevia muito bem agora parece que ele está meio preguiçoso como é. o Renato Renato também está meio preguiçoso, preguiçoso mas sim. escrevia muito e aí pronto nós estamos fazendo o programa nós somos chamados na diretoria eu falei, e para mim agora que será Vou mandar a gente embora eu e o Renato fomos com medo na diretoria. Era o Hélio Ansaldo, que era o diretor-geral. Falou: vem cá, o que vocês estão fazendo no programa dos outros? Eu falei, é, estamos trabalhando. Não, 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 vocês vão ter que sair. E a gente tomou um susto. Mas vão ter que sair, seu Hélio? Não, vocês têm que fazer o programa de vocês. Vocês não têm que estar no programa de outro. E aí o Renato já tinha escrito umas comedinhas... É, um side, Tipo, sai de baixo, para mim e para ele. E o pincel que fazia o homem mal, o bandidão, o marido enganado. Era sempre o pincel que já estava com a gente. E aí começamos, fomos fazer... E o diretor falou assim, deixa que o nome... Eu escolho o nome. Aí, tá bom, ele escolhe o nome, tá bom. Né? Aí chegamos e ele falou, pô achei o nome, sensacional. Aí o Renato curioso, qual é o nome? Os Insociáveis. Nós falamos, que maravilha, que, lindo. que nome lindo. Né? Esse nome vai pegar. Saímos da sala da direção, que merda, rapaz. Que Onde merda. é que ele arrumou essa bosta Esse nome? Os Insociáveis. Porra, não, não tem saca, nada a ver. a ver. Mas como a gente começou fazendo na tupi, porque era assim você podia trabalhar numa emissora no Rio e outra em São Paulo. Nós começamos a fazer na Tupi os trapalhões. O Renato falou tira adorável, vamos botar só os trapalhões e ficamos trapalhões eu e ele e tal. E lá eram os trapalhões e aqui eram os insociáveis. Só que o pessoal na rua só chamava a gente de trapalhão. Aí nós começamos a ganhar do Fantástico, aí a direção chamou a gente para aumentar o programa, aí eu tive uma ideia de trazer o Mussu, aí ele, ele um dia, aí ficou eu, ele e o e que era dos originais do samba. Né? Depois veio ele o Didi, não sei aonde, num programa descobriu o Zacarias. Não era Zacarias, era Moranguinho. Moranguinho Quem botou o nome dele de Zacarias foi o Renato, foi o Renato. Didi. E aí falou, agora fechou. Aí deu certo, um mineirinho de, que, que era mais criança, era mais uma criança hum. grande do que outra coisa. O cara metida galã, que era eu, feio pra caramba, mas metida galã, né, que eu... Eu usava a mesma roupa do Roberto Calas. Você era o, o galã
1: dos Trapalhões.
0: É, que os quatro eram tão feios que era o melhorzinho. Você era demais. <risos> e, e o Mussum Malandro da Mangueira e o Didi, o cerece. Aí não, não deu É, não, Aí não deu outra. E foi quanto, quantos aí anos juntos os quatro? Começamos a ganhar do Fantástico.
1: Nesse começamos formato.
0: Começamos a ganhar do Fantástico, até que veio a outra proposta pra gente. Qual? Globo. E Globo. É a da Globo. E aí? Aí Os olhos não, brilharam ali. A gente não acreditava, porque a Globo tinha um padrão de qualidade. Não era aqueles palhaços fazendo aquela palhaçada de circo, jogando torta na cara do outro, que ia para a Globo. É, como esses palhaços vão para Globo? A Globo tinha um padrão de qualidade. Tinha certas coisas que você não podia fazer. Só que vocês estavam ganhando da Globo, né? Aí o, 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 aceitamos as condições deles, deles lá, na Globo, mas assim, fizeram o primeiro programa, os quatro de Smook, numa casa rica e tal. Foi um fracasso, meu irmão.
1: Primeiro programa da Globo? Foi um fracasso, fracasso. foi um fracasso. E você se frustração é, total. É,
0: por Sofisticado e tal. Segundo programa, um fracasso. Aí o Renato já começou a se sentir mal, eu também. E qual era a ideia? Mudar o diretor. O diretor era meu amigo, de muitos anos. Ele que incentivou lá o Boni para levar a gente para lá. Era Augusto César Vanucci. Ele era, é, os musicais da Globo era ele que fazia. Era coisa lindíssima. Ele só trabalhava, mas ele falava assim, fala piada, a gente falava. Ele falava, não, agora você para Vira para a direita e dá piada para a direita. Já foi. Já foi. Já foi. E ele queria todos os cortes Tudo certinho. Certo. Ele era perfeccionista, que uhum, chama, né? Uhum. E não, não assentava com a gente. A gente estava muito nervoso. E eu fui lá um, um dia falar, falou, Augusto. Você me desculpe, Augusto, mas... Não tá dá, Augusto. Esse, esse jeito que você está fazendo com a gente, como eu tinha mais intimidade com ele para falar. que Eu viajei com teatro com ele, é, fizemos o Rio Grande do Sul todo. Era eu, ele e uma atriz que se chamava Sônia Mamede, eu tinha, eu tinha muita intimidade com ele. Eu falei, não dá, do jeito que você está fazendo, não dá. Ele falou com licença da palavra, ele falou, se for para fazer merda, eu não faço. Vocês arrumam outro diretor. Você falou, e era... largou o programa.
1: E era isso que vocês seriam, né? Um outro largou diretor. o programa largou no meio. No meio.
0: No meio de uma, de uma gravação. Aí estava lá quem? Adriano Stuart Sabe quem é Adriano Stuart O pai dele era de circo, ele era de circo, e o pai dele foi que fez o primeiro circo bombril na televisão, Cirquinho Bombril, que era um sucesso. Aí eu falei, Renato, ele é de circo, ele conhece todas as piadas de circo, ele conhece palhaçada, ele conhece tudo. E aí o Renato aceitou ele de diretor. Vamos gravar com ele. Ele falou, não, põe uma câmera no Tedé, uma no Renato, uma não sei o quê, põe uma câmera lá no geral, essa deixa no geral e vamos embora, toca o pau aí, o que, que é? Ele falou, não, não quero ver, toca o pau aí, vamos lá. Pa, 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 pa. Errou, volta tudo de novo, ele, não, 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 toca daí, F... corta lá para ele, corta daí, pá, aí, a gente foi sentindo a vontade, aí começamos, começamos. Ele falou, não, aqui vocês fazem isso, aqui vocês faz aquilo. Ele dava aquelas dicas para... Rapaz, segundo programa, audiência, pá, pá. nós estamos nós a zero quase. Começamos o primeiro, o segundo, o terceiro, foi lá embaixo, o segundo programa nosso com ele lá, foi lá em cima, aí começou a estourar. Para você ter uma ideia do que era o programa, eu achava muita graça deles. Eu sempre achei graça deles. Acho o Mussum muito engraçado, o Zacarias ele não é nada daquilo. Eu ri com ele desde o primeiro dia que eu conheci. O Didi, eu dou muita risada com ele fora da televisão, as caras que ele faz. Eu vou visitar ele lá, pá, Eu morro de rir o tempo inteiro, só de ver as caras que ele faz e tal. E eu ria com eles em cena. E o diretor lá, um, um diretor de programação, mandou me chamar, e eu fui lá, falei, o que, que é? Não, você precisa parar com isso, você está rindo mais que o público, você ri no programa e tal, é. Eu tô Walter Lasset, era o diretor de programação de humorismo, me chamou a atenção uma, duas. E eu continuei rindo. Agora, dá, dá, vê se não dá para rir. Nós vamos consertar um banheiro. Vamos consertar um banheiro. Os três de macacão. Eu, o Mussu e o Didi de macacão. O Mussu botou um pé de pato desse tamanho. Aquele pé. Aí, uma hora que eu vou torcer a torneira aqui... Ele falou assim, Mussu, o teu pé cresceu. E eu não vi, né? Aí, na hora que eu olhei e vi o pé de pato... Já era. Já era. Eu... Qua, 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 qua. Eu comecei a corta, não sei Cor. o quê. Vamos de novo. E eu... Não, não eu não aguentava olhar. Eu olhava para o pé dele, porque ele ficou com aquele pesão comprido. E, na pé, hora... pé de pato preto, ele... Preto. Mandou... Ficou. Eu não aguentava tá vendo os erros dos trapalhões aí na internet, que tem isso. Aí mandaram, o Boni mandou ele falou: vai, vai para o Boni agora, né? Aí o Walter Lacê foi lá no Boni, chegou lá no Boni e falou: pô, eu vim aqui, pra... qual o assunto? Queria falar sobre o Dedé. O que, que é? O Dedé está maquiando demais, pedi para ele aliviar a maquiagem. Eu queria ser bonito, né? Então, falei para ele aliviar a maquiagem. E ele está rindo muito nos programas, e assim não dá. Aí, o Lacê contando para mim, o próprio. Falou: o Boni abriu uma gaveta, puxou um papel, olhou, falou. Lacê, eles estão dando quase 90% de audiência. Deixa o Dedé ir à vontade. Acabou ali. Acabou. Ali. Na hora. Você sabe que a gente dava igual ao Jornal Nacional e às vezes até mais. Uau! Que o Jornal Nacional parava. O Brasil parava, rapaz. Era uma coisa que a gente mesmo não entendia. E aí, quantos anos durou? Dedé? Posso falar uma coisa para você? É. A gente nunca teve noção disso. Do volume nunca, de nunca, público, nunca. tudo ibope, nada. Nem, nem Renato, nem Dedé, nem Musu, nem Zacarias. A gente não tinha noção do que a gente era para o público. Sabe quando eu peguei essa noção? Há uns 4, 5 anos atrás, eu fui num festival de cinema que tem em São Paulo. É um grande festival de cinema que tem ali, no a EMBI, não sei o quê. Eu estou batendo aqui. Tem esse festival. E exibi um filme meu, que eu fiz em Brasília, que chama Repartição do Tempo. E eu fui lá e tinha um camarim para mim, botaram segurança. Foi quando veio aí o Van Diesel, tá. o Renato foi também lá, é, foi convidado. E eu estava sozinho, não estava o Renato. E aí vem um, um, um rapaz lá, um segurança, falou, olha, tem um rapaz... Foi quando eu tomei noção, mais ou menos, do que era ser trapalhão. Tem um rapaz aí, que está no outro camarim lá, ele pediu se podia vir tirar uma foto com você. Eu falei, um rapaz? Eu falei, quem é? Ele falou, o Kiko do Chaves. Eu falei, o, o, qual Kiko do... O do Chaves, ele falou, é, não, ele não veio aqui. Não, não, eu vou lá. Carlos Vilagran. É, e eu fui lá, rapaz. Quando eu entrei, eu olhei para ele, eu fiquei assim, falei. Rapaz, eu, eu não sabia o que, que falar. falar. Eu fiquei olhando para ele, e ele. Dede, você é quem mais me gusta Ilostrafajones, Los Teddy, eu sou fã, e. Vire, vem, cá, me dê o ombro. Eu falei, e como eu não estava entendendo direito, ele falou, me, me desça o ombro. Eu fiz assim, aí eu fiz assim e ele fez. Rapaz, eu te juro, eu chorei naquela hora. É, imagino. Eu, eu comecei a chorar, olhando e falei, por Kiko do Chave aqui do meu lado e ele chorou também me abraçou e os caras filmaram tem isso filmado que demais os dois isso. se abraçando e ele um coroa bonitão de óculos mas um coroa ele é alto né é até baixinho perto dele coroa bonitão pra caramba sem aquele negócio aqui é e pô mas aí eu falei assim meu Deus eu acho que é isso que o povo sente quando me vê eu sempre estou... Tá... Tratei bem os fãs, eu acho que você... Eu percebi isso hoje. Deu para perceber. Total. Eu sempre tratei bem todo mundo. Mas daquele dia em diante, rapaz, eu sou capaz de sair de dentro de um carro para ir abraçar um cara no meio da rua. Você fez isso hoje. Que me vê.
1: Você fez Entendeu? isso hoje sem ninguém pedir. Eu fiquei impressionado com o Bragança hoje. Tem gente postando foto, pessoal fala, o que, que o pessoal tá postando foto do Dedé? Não tem nada a ver com o NapaCast, porque o Dedé desceu no meio da rua, tirou foto com as pessoas, complementou todo mundo na, na cafeteria, é porque... chamou todos os funcionários de dentro do balcão para sair do balcão para tirar foto com ele. Foi absurdo. É, porque... é mágico, é um aprendizado isso. Foi uma,
0: uma, foi um, ele foi um aprendizado para mim, porque a minha emoção de ver o Kiko, rapaz, foi muito forte, cara. Eu imagino. Foi muito forte mesmo. Você vê como é que é a vida, né? Onde é que eu fui aprender isso há quatro anos atrás. Depois ele fez um filme com o Danilo Gentili. Uhum. Não é isso? Sim, acho que, acredito época. que sim. E, e, e Dedé, a, a formação... Eu vou parar de falar, que eu já falei demais. Eu tenho muita e, coisa para te outro perguntar Outro dia, ainda. é... Hum. Se tiver pergunta, eu respondo, porque outro dia uma pessoa me perguntou como é que você conviveu na pandemia... Realmente foi um momento difícil para todos uhum. nós, é, quase um ano e oito meses parado, né? eu estava fazendo a minha peça, a minha peça estrear no Rio, que é aquele projeto que se quiser a gente conta. Sim, pode contar. Eu engasguei.
1: A gente, tem, a gente tem que falar hoje ainda, a gente tem que falar um pouco de cinema. Que é, é muito cinema, tem que falar um pouco de cinema.
0: Depois eu vou falar desse projeto.
1: Palhaços e projetos.
0: É. A gente tem esses três pontos para falar hoje e Aí me proibiram o projeto por causa da pandemia. Sim. Depois eu vou contar por que eu ia fazer Niterói, que é a minha terra. né uhum. eu ia fazer pro... Depois eu vou contar o projeto, como é que é. Então parou tudo. Eu estava pronto para aquele projeto, estava fazendo peça o palhaço, é... que é aquilo que eu te falei. Eu sempre pensei em ganhar um prêmio de cinema. Não sei porquê, eu dirigi vários filmes dos Trapalhões. Por sinal, um dos mais comentado pela crítica, eu dirigi junto com o Vitor Lustosa, que é O Mágico de Horóis. O Mágico de Orois. Né? Então, eu dirigi A Filha dos Trapalhões, escrevi, dirigi... Eu fiz vários. Uma né? emoção ser trapalhões diretor, no né, rabo de
1: Cometa. Uma emoção ser diretor do próprio filme, né? É, é, é meio emocionante. É emocionante, né?
0: É... Filha dos Trapalhões, a, o Renato me deu muito trabalho. Porque ele sempre teve dublê. E ele não sei por que nesse filme...
1: Vamos, vamos relatar o nome do dublê oficial do Renato. Também, é era. o Baiaco.
0: O Baiaco. Baiaco. Ele, nesse filme, ele cismou de fazer algumas coisas. Eu falei, acho que ele está louco. E tinha uma cena de, de rodar o cavalo e ele ia correndo com uma corda barrada, pendurada, e pulava em cima do cavalo. Tem essa cena na fila dos trapalhões, se vocês acharem depois. Uhum. E, e ele fazia. Eu falei, Renato, é muito perigoso aquilo. Parece fácil, mas... Não, mas eu vou fazer. E ele fez. Ele fez. fez a cena toda, mas torceu o joelho. Hum. Ou rachou o joelho. E eu falei, meu Deus, eu estou nem no meio da fita no meio do filme, eu dirigindo, como é que eu vou fazer agora? E ele engessou aquela, aquela parte, eu botou o negócio e fez o filme até o fim. Né? Por isso que, às vezes, eu ficava com muito medo. Esse filme foi muito difícil para me dirigir por causa disso. Né? Era, é... E foi o único filme que eu tenho os quatro trapalhões de palhaço no picadeiro do circo. Que demais! Chama Filha dos Trapalhões. Filha dos Trapalhões, eu, Quantos é, filmes você dirigiu dos Trapalhões? Ah, você não sabe? bem. Mas são vários, né? É, eu fiz... É, eu, o o salto em banco Trapalhões, nos Estados Unidos, o diretor ficou doente. o quê? E, e lá o Renato me chamou e falou... velho, toca o pau aí. Eu falei, eu, Renato? Pô, sempre que dirigir, fica enchendo o saco dos diretores. Que eu enchi o saco. O, o J. Betanco dizia assim palpiteiro chegou, porque eu ficava do lado dele na câmera dando palpite. Baita ele diretor, falou, né? Agora, Baita agora, diretor. Do aí campo, eu, né? Agora eu agradeço o Renato pela confiança uhum. que ele teve, né? Ele falou, agora é a tua hora, velho. Vai lá e, e faz o filme. E eu falei, cara, eu não falo uma palavra de inglês, já tem um Tradutor, intérprete, intérprete. Já tem um intérprete para você. Mas lá não é difícil dirigir porque a produção marca com você mais cedo, você vai com o roteiro e, e eles vêm com o pessoal deles. Eu digo, eu quero fazer um carrinho que vem de lá para cá, aqui, quero um take daqui. Eles vão anotando tudo. E na hora que você vai falar roda, qual é? tal, Eles preparam tudo para você. Então, não foi tão difícil. É difícil. Mas é o saltimbanco, Trapalhões, foi o primeiro que eu fiz. E depois eu fui fazer o um Mágico de Horóis que o diretor também, que era o um menino lá do... Não pôde fazer, e o Renato falou, Dedé, embarca nessa. e Eu falei, mas você confia, Renato? Ele falou, tenho toda a confiança em você, toca o um filme aí. E eu toquei, aí, aí mudei um monte de coisa e tal, e ele concordou com tudo. Ele foi concordando foi. e aí fizemos. E eu falei, eu vou misturar um musical, porque o Mágico de Oz tinha um musical, o musical. Aí chamei o Arnold Rodrigues que me ajudou. E na filha dos trapalhões eu tive o um grande problema da minha vida. É. Eu, pela primeira vez, ia mostrar os trapalhões onde eles moravam. Aonde mora os trapalhões? Que você achava que podia morar? Na favela, não, não era legal, né? Não era legal porque não era um lugar próprio para os trapalhões, é um outro ambiente. É numa vila, eu pensei, tem umas vilas de casa no Rio, que tem um portão e as vilinhas de casa, uma colada na outra, é até perto da, da penitenciária lá da Frecanec e tal. Eu, eu falei, eu acho que vai ser aqui. Aí... Combinamos numa casa lá, os caras iam desocupar a casa, aí a gente pagava o aluguel do ano inteiro para eles, e eles iam morar de graça lá um ano e tal, combinamos. E eu falava, no está me incomodando isso, rapaz, eu, eu acho que não é ali aí que eles moram ainda. Um dia, uma hora da manhã, eu toco o meu telefone, eu falei, pô, essa hora, alô, ele falou, oi. Dedé, é eu. Eu quei, Arnô. O Arnôde, eu chamava ele de Arnôde. O Arnôde, que é? Já sei onde moram os Trapalhões. Você sabe aonde? Ele falou, vou te pegar e vou te levar lá. Era uma, duas horas da manhã. Ele chegou lá em Jacarepaguá, morava lá, me pegou no carro e me levou na estrada velha de Jacarepaguá e parou. Os Trapalhões moram aqui. Aí eu olhei e falei... Mas mora aqui é onde? Mato, mato, mato. Ele falou, olha para a lagoa. Quando eu olhei para a lagoa, tinha uma casa no meio da lagoa. Você já imaginou o que é isso? Caramba. Uma casa de... É, tipo barraco. Tipo morro. Barraco de morro. No meio que tinha um... Fio. Ele falou, olha o detalhe. Tem um fio de telefone que vai até a casa. Caramba. Eu falei, caraca, não, é aqui mesmo. No outro dia, chamei a equipe, eh, cenografia, tudo levei para lá e falei, eu quero essa casa. aí Nós vamos fazer igual, mas eu preciso que ela vire, que ela anda. E fizeram em cima de uma balsa. Porque tinha hora que eu tinha que filmar, eu encostava ela e botava as câmeras em terra firme para filmar. E aí é que eu descobri a Casa dos Trapalhões. Pode ver na Filha dos Trapalhões que a casa deles isso. é dentro de. Que da demais, água. que demais, de, Então, esse filme, você falar qual o melhor filme? Qual o filme que você gosta mais? É, o Renato falou uma coisa uma vez que é verdade: o filme é como um filho da gente. Todos eles a gente gosta, gosta igual. Mas eu tenho uma quedinha pela filha dos, filha dos Trapalhões. Não sei se é porque eu fiz a história. Eu eu Dirigiu. tenho. Você vai ver o, o, o roteiro, ele está muito bem feito. Fui eu que fiz o roteiro. Esse não foi o Vitor Lustosa. Uhum. Esse fui eu. Mas você vai ver que eu, 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 eu queria filmar no metrô. Eu dei um jeito de filmar no metrô. Eu vi num filme inglês um cara que. É, escondia a criança da mulher e escondeu numa casa de cachorro e ele andava com aquela casa de cachorro. Eu falei, pô, tem uma hora que o cara rouba a filha, a menina e esconde. Eu falei, eu vou fazer ele passar em frente um pet, enfiar a menina, a, a menina dentro do do pet. Da cabezinha E sai com a menina assim Que a polícia vem atrás dele e não vê uhum. E eu fiz isso, meu irmão era o bandido do filme dia, Meu né? irmão era o bandidão Que pegava E eu fiz essa, essa, essa jogada E falei, eu quero fazer aquela jogada do americano Eles entram no, ele, Meu irmão entra no metrô E os caras veem a porta fecha Só que não é nada combinado Eu tive que botar as câmeras E ficar esperando E os caras esperando meu irmão foi parar na outra estação. Não é americano que fecha ali e volta. Não, meu irmão entrou com aquilo. Fomos buscar ele na outra Casa, estação. Mano. Já tinha outro carro na outra estação pra esperando. Ele. Olha, vai parar na estação tal. E eu fiz a assim cena do metrô, rapaz. Aquilo foi uma felicidade. Ah, tá. Olha mim. o ápice para fazer um filme. né? Olha o, a dificuldade. Não, e a dificuldade maior não era essa. Eu queria fazer uma trombada na praia ali na praia na barra em São Conrado, no domingo eu fiz. A praia lotada. Aí o Carlos Curtis tava com um Chevrolet velho dele. Não é velho, é um Chevrolet. Eu falei: "Você quer me vender teu carro?" Ele falou: "Como?" Eu falei: "Me vender para me dar uma porrada nele, depois você leva ele para casa." Mas como? Eu falei: "Não, preciso fazer uma porrada de um carro com um caminhão. Porque em cima do caminhão tinha o Renato, o Didi, em cima de um banco, com a perna encolhida, e na ponta do banco estava a casa de cachorro, que era a filha dos trabalhões, e ele com a perna encolhida. Se ele esticasse, jogava a criança fora. E o bandido vinha correndo e botava ali. E eu falei, eu preciso dar uma porrada, que eu preciso que esse banco, na porrada, ele cai. E saí rodando pela estrada, pela avenida ali. Era Senambetiba. Eu mandei fazer umas rodinhas de é, rolemã embaixo do banco. Ele rolando. E fiz, rapaz. Dei mal. E o alemão falou, tá bom, vai. Bota lá o carro. Seja o que Deus quiser. Falei, vai lá, o carro é meu. Mas depois vou te dar. Tá. Falei, que combinei com a produção. Estava tudo certo. E dei uma porrada no só carro. Só podia ser uma porrada, não tinha como ensaiar, né? É uma porrada Foi só, uma né? uma só. Uma só. Bah. E aí eu tinha visto no, eu tinha visto na Avenida Brasil caiu um, um caminhão de feijão bateu na Avenida Brasil e espalhou feijão pela Avenida Brasil toda e o que que as mulheres faziam não era essa calcinha que usa hoje né muitas mulheres tiravam a calça Puxava a brusa aqui embaixo, dava nó na calça e enchia. De feijão. A calça de feijão. Eu falei, que loucura! Eu vi essa cena. Que loucura, nego dando nó na camisa, enchendo camisa de feijão. Não. Feijão preto, aquele feijão que se come muito no Rio. Eu falei, eu vou fazer igual. Vou bater com um caminhão de galinha, vai voar galinha para tudo quanto é lado e vou pedir a figura. Tinha um pouco de figuração, mas o resto era um povo. E eu com o carro olha, gente, na hora que voar a galinha, vocês podem pegar a galinha. Aí foi uma confusão, o um carro caindo, o pegando galinha e tudo, tudo. Aí o que acontecia? O banco corria e parava do lado de uma mudança. Na mudança, os caras vinham, tiravam o cobertor de um sofá e jogavam, e cobriam o banco dele. Vinha outros dois e pegava o banco dele, pensando que era o um sofá, e botava na, na catraca. Era décimo terceiro andar. Nossa. E ia subindo. Ele com a perna encolhida, a criança aqui, o cobertor. Rapaz, na hora que caiu o cobertor, no cinema, a molecada levou um susto. Caiu o cobertor e ficou ele ali. E os caras os cara da manivela discutindo: não, porque o Flamengo é melhor, não, é o Botafogo, não, porque eu te quebra a cara e soltava, e aquilo fazia. Aí pega aí, pá! E o banco fazia assim. E o Didi, Didi lá, o Didi no banco, deitado, né? Foi um negócio, foi, eu, eu, foi muito bem molado. Dá para
1: ver, ver a energia que você fala de.
0: de... Não, e o Didi com a, a perna em, em fachada. Ele com o joelho, ele estava com o joelho que não podia mexer, mas ele fez toda fez a, cena. a cena. E depois, o que acontecia? Ele acordava, ele acordava, olhava e via uma coisa mexendo. Ele levantava a calça, enfiava a mão, puxava e falava, um pinto. Que era o um que... pintinho de entrada. Ele ficava, um pinto, como um pinto. Tirava. É, eu achei que, que o roteiro. Eu, por isso que Abarrou. eu acho, Por isso que eu tenho uma, uma, quedinha, uma quedinha por esse filme. E aí ele esbarra. A casinha cai. Pega esse filme, A Filha dos Trapalhões, e vê. Quando cai, tem a coleira do a corrente do cachorro, está presa na casa. E ele cai e fica de pendurado.
1: Bom embaixo assunto.
0: do banco. Aí o Didi vai. Como um Homem-Aranha. Eu mandei fazer os ferrinhos todos e ele vai passando de pé a pé, de cabeça para baixo, para pegar o. Vê o um filme, a fila é de trabalho. É demais, precisa... é demais. Não, deve passar agora no. É, vamos até fazer uma propaganda aqui o SBT comprou 35 filmes dos Trapalhões vai passar toda sexta na tela de sucesso aí sim, depois hein? depois do Ratinho
1: aí, olha que homenagem já se, 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 se,
0: viu a audiência que tá dando? tá
1: dando absurdo, eu vi, tá a, dando... eu vi a crítica falando muito disso é, mas
0: eles estrearam bem, eles estrearam com o Saltimbanco em seguida eles botaram o Princesa Xuxa e os Trapalhões que quem e... beijou a Xuxa? é, é... Foi no Mágico de Orois.
1: Ah, foi no Mágico de Orois você beijou a Xuxa? Mas quem que beijou a Xuxa? Na boca. Na boca. É. Foi técnico?
0: Não, não foi. Dedé, não, vamos... sabe, é, sabe, é. Eu já contei esse caso, mas é engraçado. É. A Xuxa é muito minha amiga, muito minha amiga. E a gente às vezes saía, saímos para jantar, ela, gosta, ela só come comida japonesa. Você sabe, não come carne, ela é... Ela, assim, ela foi atleta de Olimpíada, assim, essas coisas. E eu ia comer com ela e tal. Ficou muito minha amiga. E tinha a cena do beijo. Eu falei, meu Deus. E eu falei com o Vitor, Vitor, é, Vitor Lustosa, é a cena do beijo. Ele falou, ah, vai lá e fala com ela. É a cena do beijo e tal. E eu estava muito sem graça. Você não quer falar, Vitor? Ah, porra, Dedé, vai lá e fala. vai tá bom o visto estava muito ocupado com as câmeras porque estava dirigindo o um filme eu e ele, nós dois na direção eu falei, Xuxa, hoje é a cena do beijo ela falou, sei, aí é o seguinte, quando a gente se beijar os bombeiros vão estar tá preparados com as mangueiras vai chover e aí a gente vai, vai trocar roupa, todo mundo bota a roupa branca e o beijo continua ali entendeu? e ela falou assim, tudo bem. Eu falei, eu só estou com um problema sério, Xuxa. Falou que é, eu não, não sou galã de novela, nunca fiz novela. Eu não sei dar beijo técnico. Como é que eu faço? Ela falou, é, lasca e pronto. Ah, é? Tá bom. Eu estava morrendo de vergonha dela, morrendo por, por causa da amizade. da amizade. Aí chegou na hora do beijo, eu tava, ela não estava nervosa, eu fiquei nervoso. Aí, Dei o beijo nela e tal. E fiquei falei, não pode ser uma coisa muito escandalosa, porque o filme nosso é de criança, né não pode ser aquele beijo e tal. Aí eu dei o beijo nela e tal. Aí começou a chover, cortou, trocamos a roupa, botamos a roupa branca e tal. Terminou a cena do beijo, eu fui lá e falei, Xuxa, como é que foi o beijo? Ela falou, foi Xuxa, foi xoxo. Acabou. E me gozando, gozando ainda. Me gozando ainda. A Xuxa é muito engraçada. Um coração desse é tamanho. Absente. Também é uma pessoa Ela, Faustão. Faustão é um cara de um coração grande também. Roberto Carlos. Muita gente não sabe, mas são pessoas maravilhosas. E bom caráter é da maravilha. televisão, que te falei. Tony Ramos, é um deles, Lúcio Mauro é outro, é, Tarcísio Meira e a Glória, eu tenho uma passagem com Tarcísio Meira e a Glória, que eu, eu no Criança e Esperança, eu falei isso para os dois, a gente fazendo Tão o Criança falar esperam. né? Foi assim, né, Excélsio, foi o primeiro dia de gravação nosso, lá que a gente ia gravar, eu ia descendo, aqui em São Paulo, a gente ia descendo a escada, ali da televisão, eles vinham entrando. A gente falou, rapaz, e a Glória, é o Tarciso Meira, a gente novo começando, né? São os dois. Ela parou e falou, ô meninos, vem cá, meninos. Sim, dona Glória. Falou, tem papel e lápis aí? Não, senhora. Eu pensei que era para dar autógrafo alguma coisa. Falei, não, só quero que você escreva uma coisa aí. Vocês vão ser o maior nome de humor no Brasil. Uau. Pode assinar, eu assino embaixo. Glória Menezes. Nós ficamos assim, bobo. E eles foram embora, despediram e foram embora. Ela falou isso. Eu falei: caramba. Ela nem lembrava, lembrava direito. Isso. E disso. você conseguiu falar isso para ela depois? Eu consegui que falar demais isso ela. isso. ela falou: não, não fomos nós, foi os trapalhões. Ela falou: não, foram vocês, foi vocês, né? Foi dos trapalhões, como o Sul, Zacarias, né? cada um na sua demais, característica. Então é muita história para contar. Dede,
1: né? é só para a gente falar um pouquinho de, de atualidade. Fala um pouco, né? Para me é, parar um pouco. Um pouquinho de atualidade. A
0: atualidade que eu queria te falar é o seguinte: os palhaços. Grande dificuldade. Grande Sim. dificuldade de todo o elenco. Eu sou embaixador do Circo do Brasil. Até hoje eu fico pedindo: seu programa deve alcançar Norte, Nordeste, Paraíba, Alcança, né? Pedir esse pessoal para dar uma mão para esse povo de circo Sim. lá, levando uma cesta básica, é, material de limpeza, Sim, rede de farmácia, uhum. que tem uma rede grande, ver o que, é que eles precisam. Eles estão. Tem algumas prefeituras começando a deixar eles trabalharem, mas o pessoal do circo passou muita necessidade, você, como palhaço, eu acho que nós somos um palhaço, temos Muito. obrigação de, de apelar, né? Nossa, daqui, mágico, vídeo de você, que eu sou palhaço? É. Nossa, ganhei a noite. acho que eu vou palhaço. Ganhei à né? noite? Pois é, Nossa, esse, Santa Catarina deu o maior apoio para o circo. E o Rio Grande do Sul. Legal. Também a terra da minha mulher, né? Lógico. Sabia que a minha mulher. É, Cristiane Bublitz. Ela foi a primeira rainha da outubre de Santa Cruz do Sul. Casou bem, então, né? Eu sou palhaço, mas não sou bobo. É, galera. Peguei uma rainha logo. Pegou uma rainha, muito bem. Mas é bem. braba, é rapaz. É braba? Ô, alemão, é braba. Ah, é alemão é. mesmo. É filho de pai alemão e mãe alemã. Bem braba, hein, viu? é bom. Tá é doido. É bom. Dedé, é. e, peça palhaços. E, é, não, eu tô te falando. <risos> Nessa dificuldade, todo mundo parou. Aí o pessoal diz assim, como fizeram para sobreviver? Cada um procurou um caminho, um jeito, uma live, um não sei o quê, cada um foi procurando um caminho. Eu, graças a Deus... Né, é, Deus tem um propósito muito grande na minha vida. Né, eu nunca fui milionário, né, é, nunca fui pobre, como andaram dizendo, artista pobre. O um artista pobre não tem... É, dois imóveis, duas casa uma no valor de dois milhões e meio <risos> e outra no valor de dois milhões. Não pode não ser, pode ser pobre, 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 né? E ter carro importado. Isso que amava, os cara, falar a ah, Dedé tá pobre, pô. Tá sendo fome, não... que muito não. pobre tivesse assim, né? É assim. Eu agradeço muito a Deus que Deus nunca me desamparou. Quando parou, eu fiquei assim. E agora, o que que vai acontecer, né? Graças a Deus. Eu tenho Vitor Lustosa, né? o Daniel, lá em Curitiba, e o Renis. é uma equipe nossa. Esses caras tocaram a cara na rua, saíram para a rua vendendo comercial meu nas lojas. Um e eles falam, eles confessam, se fala, Dedé, eles não compram, não é o comercial. Porque é o comercial que eu faço na hora e eles põem na, na rede social deles. Uhum. Eles compram, é a tua presença sim, lá. Sim. E, e aí eu tenho me defendido. Eu teve, teve semana aí que eu gravo 10 lojas, 15 lojas, já teve semana de gravar quase 20 lojas. Uau. É porque eu vou, quando eu chego lá, já está mãe, o pai, o filho, tiram foto na loja comigo, eu falo da loja, eu falo da cidade. Mas graças ao Daniel, esse Daniel, e ao Vitor Lustosa, que é uma equipe que não me abandona, né? Está sempre junto comigo. E, e o Baleton, e o Carlos, Carlos. O, o Carlos que você viu ligando hoje para mim, para me dar satisfação, né? Sim. <risos> o Carlos também que é o, o meu procurador, né? Sim. E depois surgiu quem? Bananinha, Bananinha. Que faz os comerciais junto comigo. Um cara fantástico. Ele que me botou no TikTok. Oi, Turma, eu tô lá. Dedé Trapalhão. Muito Já bem. tinha um Dedé Santana, então eu botei Dedé Trapalhão Ótimo nome. no TikTok. Eu quero o bananinha aqui, viu? É, quer um, é, ele vai ficar mais, feliz, é, muito, cara? Muito, muito, muito. Mas você vai se divertir muito eu, com ele. Ele que... tem história, porque ele veio do circo. Sim. Ele, eu nem vou contar história, porque ele tem história com o Beto Carreiro. Como que ele saiu do circo? Como ele foi parar no Beto Carreiro? Trai, traga ele, hum. sim. Era bom se você pudesse trazer o pai dele também, né? Show. Que é o Durão, sim. comandante Durão. Que legal. fazia a praça nova. Sim, nossa. sim, do,
1: do comando maluco.
0: Que legal. Isso. Agora fala você, porque... Eu, eu quero fazer. saber dos palhaços. O palhaço foi uma coisa que aconteceu na minha vida assim... É,
1: é o não... é um espetáculo te, de teatro do de Dedé, te... é. que extremamente ovacionado e muito bem quisto pela mídia e por todos que já assistiram, né? É. Eu vou assistir domingo, Dedé?
0: Vai! Vou. Vai você e quem você quiser levar. Fechou, daqui. maravilha. Você fala quantos ingressos você quer aqui. Muito bem. Eu deixo lá no, no teu nome. Lá muito na... bem. Mas é, palhaço foi assim. Eu estava na minha casa do Rio, ali. A minha casa é, é perto da casa do Renato. É um condomínio. Só que a casa do Renato é isolada e tal. A minha é dentro de um condomínio. E aí eu recebi um telefonema do Fioravante Almeida. Ele falou, poxa, eu trabalho junto com Alexandre Borges, que vai dirigir uma peça. E eu queria convidar você para fazer o papel principal eu falei, ah, não, Fioravante, desculpa eu não te conheço. Ele falou, não, eu tô, vou te mandar aí pela internet. Eu sou o ator que fui premiado com Muro de Arrimo, um, um papel que quem fez no cinema... Eu não me lembro o nome, teve um ator que fez aí, famoso também, fez. E ele, ele que foi premiado com essa peça. Ele falou: Eu sou produtor também, e queria. Falamos com o Alexandre Borges. E o Alexandre Borges falou que você é o cara certo e que você tem que fazer o papel e tal. Eu falei, mas que peça é essa? Ele falou, palhaço. Eu falei, claro! Eu quero fazer, eu vou largar tudo o que estiver fazendo. Eu falei, vou lembrar do meu tempo de circo e tal. Quando você me manda o texto? Ele falou, posso te mandar para e-mail? Manda, manda aí o texto. Eu, ansioso, falei, porra. E eu, eu, topou, falei, topei. Posso botar o teu nome? Posso. O teu nome vai para o Banco do Brasil. Depois que botar, eu não posso tirar. Você, não é melhor você assinar? Eu falei, não, comigo é no fio do bigode. Vamos lá. Tá. Aí ele mandou o texto, rapaz, quando eu comecei a ler, eu desisti, falei, Jesus amado, a peça ela começa numa comédia, aí ela vai num dramalhão, ela vai para um drama tão pesado, numa... esse, é... esse palhaço enlouquece, é uma coisa, ele enlouquece e enlouquece o fã dele, ele tem um fã, que vende sapato, trabalha numa loja. E o sonho dele é ser gerente dessa loja de sapato. Ele tem uma noiva. E, e ele vira um divã para esse garoto. Esse garoto invade o camarim dele. Consegue chegar, ele não acredita. Não, eu estou na frente do senhor aqui, né? É, é o careta, é o palhaço careta. E ele fica doido, e, e aí ele quer falar algo, e ele começa a contar, aí eu virei um divã, aí eu começo a sacanear ele, que eu vejo a história dele. Ali, os personagens se confundem. Você tem impressão que tanto careta, vovô careta, como bem-vindo, que o nome dele é bem-vindo na peça, você tem impressão que é a mesma pessoa. Olha... Que a, a, a Trama é a mesma pessoa que é ele contracena praticamente com ele mesmo entendeu e conta o cara mas é aí eu falei pô, eu não vou conseguir fazer ele falou o dedé pelo amor de Deus o Banco do Brasil aceitou na hora e agora tem volta aí eu falei assim quem vai dirigir o Alexandre Borges o Alexandre eu conheci ele com 14 anos de idade no filme Saltimbancos e Trapalhões, ele fazendo figuração. O pai dele tinha um teatro que fazia o Saltimbancos. E ele levou a garotada para ver a filmagem do Saltimbancos e aproveitou e fez figurante. Figura, figurante. Até ele me emocionou quando ele falou isso uma vez, porque ele falou na Ana Maria Braga, falou é incrível que dos Trapalhões, o único que vinha falar com a gente, vinha perguntar se a gente precisava de alguma coisa, era o Dedé os outros e saía direto, mas o Dedé vinha perguntar, está tudo bem, gente? Vocês precisam de alguma coisa? Porque eles estavam na plateia do circo assistindo. Né? Até fiquei emocionado com isso. Ele falou, pô, não sabia disso, cara. Ele falou, "Mas você fez várias vezes isso lá. E aquilo marcou para mim. E eu falei, então vamos fazer a leitura da peça e tal. Ele falou, vamos. Ele foi lá no Maxude, lemos a peça, lemos uma vez a peça, ele falou... Vamos dar uma experimentada lá no palco? Com a peça na mão mesmo? E tal, e tal. Aí fizemos com a peça na mão, e tal. Aqui, se, talvez você estivesse aqui. aqui tá, tá. Terminou o ensaio, eu esperei o Fioravante sair, que ele é o produtor. Chamei, falei, ô Alexandre, pô, a gente se conhece há muito tempo, cara. Eu não quero enterrar a peça do rapaz. O rapaz está levando tanta fé. Nessa peça, ele escolheu o texto, ele me escolheu para fazer o papel. Ele falou que eu era o grande palhaço do Brasil e tal. Eu falei: Pô, eu, tô, eu, eu vou falar para você, eu não estou seguro. Senhor. Ele falou: Dedé, eu li o texto com você eu vi o seu comportamento aqui, eu fiz isso justamente para te testar, eu não vou dizer que estou fazendo um teste com você, mas eu te trouxe no palco, falei, caminha para lá, vem para cá, testa. você vai fazer e vai fazer muito bem. Tem certeza, Alexandre, ele falou, deixa comigo, eu só tenho que fazer umas adaptações na peça, aí ele trabalhou um, dois dias adaptando a peça quando ele trouxe a peça eu já senti ela mais leve porque eu tinha um negócio que eu não gostava que eu falava que chutava a barriga de uma mulher e não sei o que, eu não gostava daquilo e tal e ele justamente cortou Ajustou. ele sentiu onde eu não estava cortou, adaptou conclusão que eu estava te falando. Eu esperava ganhar um prêmio de cinema. Porque os Trapalhões ensinou as crianças a ver cinema nacional. Uhum. Você lembra que antigamente cinema nacional não, é filme nacional, não vou ver, Sim. eu não vou ver. E as crianças começaram vendo os Trapalhões e acostumaram a ver aqueles atores, é aquele alemão que trabalha com... é aquele galã. Aí começaram a seguir o cinema nacional. Então eu acho que o cinema, por exemplo... Eles iam fazer dois filmes no ano, três filmes. Eles tinham que esperar o filme dos trapalhões entrar para eles arrecadarem o dinheiro para ceder dinheiro para essas empresas Fazerem. poder fazer o filme. E nunca, nunca deram um prêmio, nunca chamaram a gente para nada. nada. Os cineastas, nada. os festivais de cinema, nada. nunca chamou nunca. Dedé e Didi. Vou falar aí, porque Não. os primeiros filmes eram só Dedé e Didi foi seis ou sete filmes em que nós estamos entre as seis ou sete maiores bilheterias do Brasil. O primeiro filme, Preto e Branco, A Onda do IE arrebentou. Ninguém fazia filme preto e branco, só colorido. Nós arrebentamos. Né? Nós, eu digo direção, sim, sim. a história, a equipe, a, a, história, né? sim, sim. a, equipe que a onda do Iê, Iê ela veio na hora que os Beatles estavam estourando na Inglaterra e estourando nos Estados Unidos, aí o diretor falou, vamos trocar o nome, vamos botar a onda do Iê, Iê e começou a botar uns caras de rock no meio, é o Aurélio Teixeira, foi sim. um diretor, de sensibilidade inteligente. Eu me lembro que o último cara a filmar com a gente, porque é assim, o Chacrinha arrumou uma parte do dinheiro com a Casa da Banha, a tal Casa, casa da, da banha. banha, de novo. Está na nossa vida duas na vezes. Vida. Aí o Chacrinha falou, eu faço filme, mas eu quero trabalhar também no filme. Aí o Didi, muito inteligente, falou, vou fazer uma história que é um cara que vem de Minas, do interior de Minas, e quer ganhar um concurso de cantor. E ele começa no Chacrinha, ele começa cantando no Chacrinha, aí botamos, aí que entrou o Chacrinha. Mas o Chacrinha, como estava botando dinheiro, ele ligava e falava, amanhã eu quero a Rosemary no filme. Puta, peraí, aí, amanhã não dá, vai não sei o quê. E eles encaixavam a Rosemary no filme. Outro dia ele ligou, sabe quando foi o último que ele ligou? Ele falou, não, agora é o último pedido meu, mas vocês têm que colocar ele. É, quem é? Simonal. Ele vem, eu era nenê, não tinha talco, não lembra? Mamãe passou assim. E o filme abre com essa música. É, Dedé e Didi num gifre com essa música. Eu era nenê. Era Didi Dedé, dono de uma oficina, faz tudo, que conserta tudo se fosse hoje seria uma loja de celular, né? Ou seria isso. não era uma e, loja. E nem um prêmio desse. Filme? Consertava é, liquidificador, não sei o quê, e a gente queria ajudar esse rapaz que veio de Minas, e a gente comprava roupa. A gente falava: nós vamos ser o empresário dele, vai ser o grande, o grande cantor. E depois ele acabava sendo preso e a gente descobria a trama que rapaz. Eles botaram a onda do Iêê. -Iê. Tinha Renato e seus Blue caps, que era a imitação dos Beatles. Era uma imitação dos Beatles na época. Rapaz, quando o filme entrou no cinema, meu Deus do céu, era lotado. Olha, ninguém me conhecia direito, nem o Renato direito. Eu ia, entrava na fila e não conseguia entrar no cinema. Hoje eu vejo como eu era idiota. Eu tinha que ir no gerente do cinema e falar com ele: olha, eu sou o artista do filme e o gerente me botava para dentro. Não, eu fui duas vezes para conseguir é. ver o meu filme. Ele não conseguiu ver. <risos> <não consigo> Via! <risos> Via, aí eu vi a molecada. Aí acendia a luz, rapaz. O cinema começava a fazer barulho, a molecada dançar dentro do cinema, acendia, tinha que chamar a polícia, parava a sessão. E isso repercutiu no Brasil, cara. Recife. A Cine São Luís, eu tenho fotos dessas coisas, o pessoal caindo no Rio, Recife, é de tanta gente tinha que vir. E aí estouramos com o primeiro filme nosso. E nem um prêmio. Nem eu um Você estava, estava fazendo a analogia era...
1: que no teatro você ganhou prêmio e no cinema, não. É,
0: aí é que eu vou te dizer. Aí eu venho, esperava ganhar um prêmio de cinema, qualquer prêmio de é, reconhecimento. Eu não que de ator, que eu eu, eu. eu nunca me achei que eu sou um ator, eu sou um. Um comediante. Tá? Eu nunca me achei um ator. Aí ele... Vou, faço a peça ganho. Prêmio, aplauso em São Paulo. Votação popular. E recebo comendador da cultura. Sou comendador da cultura em Brasília. Com o próprio presidente, era o Temer. Né? Temer. Que me deu a medalha. Tem a cerimônia toda. E quando eu entrei, uma coisa que eu não... Todo mundo, os outros que... Teve alguns que receberam o prêmio. Ninguém levantou. Quando eu entrei, rapaz, a plateia toda de pé. Eu não, rapaz, eu fiquei emocionado ali. Ele me dando a coisa aqui, né? É, eu fiquei, eu tenho as fotos tenho. Tudo. que demais então ganhei com teatro com Teatro. agradeço muito, muito ao Alexandre Borges e agradeço ao Fioravante. Fioravante e essa ação que nós estamos fazendo domingo, domingo agora às 18 horas no Teatro Sérgio Cardoso nós vamos fazer essa ação a bilheteria vai ser arrecadada para o Retiro dos Artistas e o mantimento que nós já conseguimos, parece que uma tonelada ou duas, nós vamos dar a metade para os circenses que estão precisando, e a outra metade é para uma é, beneficente, eu não sei Nossa. para que casa eles estão escolhendo para onde vai. É então, então, é um orgulho para mim fazer essa peça. Né? Quero e, ver. E o que aconteceu? Quando chegou a pandemia... Foi na hora que eu ia estrear a peça em São Paulo. Eu tive uma ideia. Eu vou fazer o cine, circo, teatro do Dedé. Vou lá em Niterói, que é a minha terra. De manhã, 10 horas da manhã, é, cinema com direção do Dedé, com Dedé, cinema. 3 horas da tarde, com a direção do Dedé, o espetáculo de circo. À noite, palhaço, com direção da Alexandre Borges. Seja... De manhã, é, sexta, sábado domingo. Mas o que eu queria fazer, eu vou conseguir fazer de graça para o público. Que os caras vão pedir os ingressos. Eu vou é. dar de graça, um, eu pretendo dar muito para as escolas. Esse espetáculo de filme de manhã, à tarde também mais para as escolas, que é um espetáculo de circo, e à noite é o palhaço que você vai ver lá. Eu estou meio destrenado. Tá nada. Faz um ano e meio que eu estou parado. Tá nada. É, tem que. Eu tenho ensaio amanhã às 8 da manhã e <risos> então vou fazer isso aí, porque eu não, não me lembro bem da peça, vou ter que, que decorar de novo. Eu decorei 60 páginas e com 85 anos, né? decorei 60 páginas em seis dias, Nossa, praticamente. Dedé, hoje está sendo, uma... tá sendo uma aula, cara. Não completamente decorada, né? Quer ver uma aula? Dá uma aula para as crianças aí, para a garotada que quer fazer teatro, televisão, essa coisa. Pega um filme na internet que chama Assim Era Atlântida. Esse pessoal tem que ver esse filme. Assim Era Atlântida. Quem quer fazer cinema tem okay. obrigação de ver esse filme. E na. Pode falar da Netflix? Sim, Netflix. A Netflix tem lá um. Um, chama, tem quatro filmes que chama filmes chama filmes é mostrando como foi feito filme de baixo orçamento sem dinheiro e que marcaram época e deram grande bilheteria por exemplo duro de matar foi um ninguém queria fazer o filme Schwarzenegger não quis o Stallone não quis eles falaram vamos pegar o como é o o que fez o filme? É o é, seu nome? Do... É, o do Duro de Matar. É, ele fazia o, o Gato e a Gata. Era o, seria a televisão cômico. Falou, pô, mas vai pegar um comediante para fazer um herói. E, e aí ninguém queria, porque o herói era meio bobo, meio covardão. Não é que era covardão, ele era herói por acaso. Uhum. E o Bruce Willis, quando leu, falou: eu quero fazer. E foi fazer o, o papel. Ele, como ele improvisava muito, igual os Trapalhões, no, no seriado dele, falava você não pode improvisar, isso tem que constar no roteiro. Mas ele começou a fazer o filme, os roteiristas chamaram ele e falaram, vem cá, o que, que você acha disso? Ele falou, não, ali eu faria isso, isso, e aquela cena, aquela cena eu faria descalço, mas está os vidros quebrados, ele fala, por isso mesmo. Porque eu vou pisar nos vidros meu pé vai ficar sangrando. E os bandidos vão me pegar e começa marca de sangue minha. E foi fazendo, fazendo... Bom, para você ter uma ideia, foram feitos, parece que, cinco filmes duros de matar. Mas o primeiro é sensacional. Boa dica, hein? Chama filmes, então, no Netflix. É, chama Nossa, filmes, filmes, mostra todas essas dicas aí que eu dei para você. O Dedé. E também, é, La Casa de Papel, não é assistir o seriado, assiste o documentário como foi feito, você não viu, não? Não. Um ah, é espetacular. Foi. Sabe aquela cena debaixo d'água? Eles tinham feito aquele ouro, era de isopor pintado. E quando começou a encher de água, o ouro começou todo a boiar. Não deu para fazer cena. Foi um, foi um problema. Aí tinha que colar um no outro. Tem que ver. Tem que ver. Quem está estudando cinema e quer Perfeito. fazer teatro, tem que ver esses quatro filmes e ver um nacional para ver o maior comediante que o Brasil já teve, que foi... Oscarito. O Oscarito. nome dele era Oscar. E ele trabalhava com o nome de Oscarito. E ali mostra outros comediantes do cinema nacional, mostra como é que começou o cinema em que eu e o Didi se baseamos muito para fazer o nosso filme. Chama Assim Era Atlântida. Precisa anotar. Assim Não, Não, a... a... Depois a gente
1: vai colocar todos os nomes, né, Luísa?
0: É, Combinado? Tá bom. Bom, falei demais. Não não quero falar mais.
1: Estamos bom. completando, neste momento exato, hum. duas horas de bate-papo. Voou, hein?
0: Eu falei duas horas? Duas
1: horas. E não
0: contei tudo.
1: Não? Não, mas sabe por quê? É. A ideia é tem que ter parte 2, parte 3, parte 4 pra ah. ser quase um filme dos <risos> trapalhões. Ô, Dedé, a galera tá aqui no chat. Eu preciso falar de algumas pessoas aqui. É, quem tá aqui no chat, quem tá aqui assistindo também ao vivo e ainda não se inscreveu no canal, se inscreve. Ativa o sininho e clica no joinha aí pra curtir pra ajudar o nosso canal eu a crescer. Ter eu Pode fazer perguntas, eu Pode fazer perguntas, temos é. algumas perguntas, deixa eu ver, abrir aqui, mas eu tenho umas coisinhas aqui pra te perguntar. Eu, tô, eu preciso colocar aqui, ó, galera. Ó, Dedé, Dedé é um ser humano fantástico. Meu que Deus. infância maravilhosa tivemos. É, Dedé virou galã.
0: Não, não é Dedé, não, é, os trapalhões Dedé, é.
1: Muita história olha que demais, papo muito legal a galera tá comentando demais aqui, quem tiver pergunta pode mandar porque agora eu vou fazer uma brincadeira com você Dedé, não, não pra gente encerrar isso. o bate-papo não a faça minha isso. Pro. eu tô triste porque eu queria conversar umas 5 horas né? tá, tá difícil isso, né? mas
0: nós vamos ter tempo depois que eu vi a sua sensibilidade e as duas ideias que você me deu para filme e espetáculo, nós precisamos conversar muito, se você falar que nós viramos amigo eu tô... viramos amigo, é mesmo? <risos> mais que amigo Fala assim, fala assim, nós já até trocamos WhatsApp? É, troca, vamos trocar, WhatsApp. trocar o WhatsApp. Não, ele eu me deu... Chique. Gente, ele me deu uma ideia para um final de um filme aí que é... Sem, eu não sabia, eu contei para ele, não vou dizer para vocês o que é. Não pode contar. Mas é. eu contando para ele, eu falei, eu não achei o final certo do filme. Eu tenho esse e esse. Ele falou... Faz os dois. Eu falei, como fazer os dois? Aí ele me explicou como fazer os dois sinais. E eu fiquei encantado com ele. Eu falei, cara, o cara da, é o cara da cultura. É o cara que conhece teatro, que conhece cinema. É o cinema. cara que é seu fã.
1: Ah, para, é cara. É para. verdade. Não, não sei e nesse mesmo. momento de fã, eu queria... Eu, queria, é, eu recebi áudio hoje. Quando eu falei que ia ter a live com você, eu uhum. recebi três áudios hoje, de um uhum. minutinho. É, e eu queria... Que, que você ouvisse que é a importância do fã na vida de qualquer pessoa. Então, hoje eu estou aqui com o DT. Eu aprendi isso com... Que eu sou fã. Eu aprendi isso com o Kiko. Hoje eu estou te vendo e para mim está sendo um holograma. Quase eu estou vendo que não dá para entender... A emoção que eu tô tendo, eu falei que eu ia te buscar, vou te levar, a gente vai
0: jantar. Eu tô acordado desde três horas da manhã. Então,
1: hein, eu tô preocupado com você, que a gente tem jantar não, hoje não. ainda ainda. Não, Temos não. jantar hoje ainda e eu Vamos prometi que, que. Eu prometi Vamos que você que eu ia te levar você embora e leva minha noite. Eu direto ensaio lá. Às Bonitinho, 8, 8, 9, tranquilo. Fechou. Dorme em Bragança, dorme no hotel aqui. E... Fechou. <risos> eu queria pôr um primeiro áudio, Dedé. Eu queria que você ouvisse com carinho que de um fã seu. Primeiro áudio. Oi, Dedé. Fiquei muito feliz. Porque sabendo que você está hoje com o Edu Toledo do NAPcast. Para. Olha, eu fico muito emocionado em poder te ouvir essa pessoa boníssima que você é. Fica meu carinho, uma saudade enorme. A gente alegou muita criança. E fica as boas lembranças dos trapalhões.
0: Alô! Olha, Dedê! Olha, eu fico muito feliz em conversar com você. A gente alegrou muitas criancinhas estamos muito felizes de ver você aí no NEPCAST falar um pouco dos Trapalhões. Eu um beijo, falar, um abraço, Zacarias. <risos> Ô,
1: Dedé, fico muito feliz. Sou o Jean Carlos de Aparecida. Sou muito seu fã os Trapalhões Rapaz, é tudo na minha vida. É impressionante. Eu te é? amo. E amo todos os Boa, Trapalhões. Cara. Dedé, esse áudio é do Jean Carlos, ele mandou, ele é lá de Aparecida, ele descobriu que até live hoje ele tem um perfil no Instagram não que chama não. Os Verdadeiros Trapalhões,
0: que é um perfil de fã clube. Sim, mas como ele consegue e ele não falou, falou, fazer o Zacarias? Ele falou, eu faço o um Maurinho. Faz. Como é que ele consegue fazer o um Mauro? O um Mauro. A voz é igual. É. Ele é um fã, ele não trabalha Caraca. com humor, não trabalha com nada, não. é um fã,
1: eu sei que ele está aqui assistindo. Então foi demais ouvir isso. Temos o um segundo áudio aí? Olá meu amigo
0: Dedé Santana Quando você está em perigo Quem que você chama? Ai meu Deus Eu, seu fã número um Carlos Dias ah, o Carlos Dedé Dias. te amo é de Virgínia Luli te ama Elza te ama E acima de tudo Os fãs dos verdadeiros Trapalhões, o meu amigo Jean Carlos de Aparecida é. E também Diego Munhoz é, Obrigado, que... Dedé, por você existir Você que é meu herói brasileiro Para, cara. Assim como meu compadre Beto Carreiro O senhor sabe o respeito é, que eu tenho Lugue, Não só como fã do Miru, Com a maior coleção que eu guardo Há 45 anos Ninguém com carinho tem, Como também nós, o senhor. exemplo de vida que você é Obrigado. Então um beijo no seu coração Do Carlos Dias O seu Dudu Beijo, meu amor. Beijo. Olha que lindo. Hoje é,
1: temos mais uma pequena... Oh, um outro fã também. Ele,
0: ele fez, fez programa com a gente. Que legal. Como fã número um dos Trapalhões. É, como é que é? Chancelado? Como é que chama? Chancelado. Chancelado, chancelado, chancelado chama? fã número um. Chancelado, fã número... Ele é mesmo. Ele tem coisas lá e que eu tenho que pedir para ele. Que nem você tem. Que nem eu tenho, é, ninguém tem. É e ele está numa ação muito bonita, que eu queria pedir a você que falasse de vez em quando sobre isso. Ele está fazendo umas arrecadações para fazer a estátua do Zacarias. E eu acho que merece. né Sim. Ele tá, fez um negócio de arrecadação, é, com... Uma vaquinha, alguma coisa assim, né? É, tipo, é, mas ele tá Vamos divulgar. Eu vou pedir pro Jean pedir Carlos público, me ajudar depois. ele pelo... é. pedir Vai fazer a estátua do Zacarias e eu quero estar tá lá inaugurando essa perfeito, estátua. Perfeito, perfeito. Temos mais um áudio? Oi, Dedé aqui. Quem fala é o Ander. Ander Fiquei tá sabendo tá? que você ia participar hoje Esse do, é um amor do podcast do NapaCast. Então eu vim aqui deixar pra você essa mensagem, deixar um abraço deixar meu carinho, minha gratidão por tudo que você já fez por mim, por tudo que você representa para mim, para minha família, para todos os fãs que admiro o seu trabalho, o trabalho é, dos Trapalhões, a sua obra artística de forma geral. Dizer que a gente te ama muito e que é, veio novos projetos, novos trabalhos no cinema, no teatro, na televisão e a gente vai estar sempre te acompanhando, sempre te agradecendo. Tá bom? Um forte abraço, fica vai. com Deus e obrigado por tudo. Rapaz, esse Ander. menino é fora de série. O Ander, e tem um projeto novo da 10 Didi, viu? Ele te mandou É o Ander Travalho. Tá, ele, uma... ele tem muita coisa. Muita coisa. Quando é, é outro cara que eu peço pra ele. O oh, Ander, vem isso pra mim. O oh, Ander, eu preciso de uma foto minha. Sigam quem não tá seguindo ele ainda. Ele me ajuda
1: muito, muito, muito. O né? Ander, assim como Jean, tem um perfil no Instagram e Facebook que chama Os Trapalhões Fã. Que é um perfil com mais de 250 mil pessoas, fãs dos Trapalhões. Então chama Querida. eles pra... Pra falar.
0: Não, eu quero chamar eles pra ir ver a peça. É dia 18. Olha lá, Ander. Às 18 horas. Olha dia aí. 18, não. não, é dia 11, dia 11 às 18, dia 11, 18 horas. Dia 11 às
1: 18. Olha aí, Ander e Jean Carlos, convite do Dedé. E uh, o Ander pediu pra você mandar um beijo especial. Não pra, conseguiu pra gravar mãe um áudio. Dele. Não só pra mãe dele. Mas pra um fã lá de Paraná do Oeste, Paraná, chamado pra... Caio Vini.
0: Caio Vini. Caio Vini. Não, eu, já, eu conheço o Caio Vini. Eu uma, a, um, eu acho um abração que... para o Caio Vini. Ô, Caio Vini, eu acho que a gente já se viu em algum lugar. Eu tenho impressão. Esse nome não me é estranho, não. Olha, é, Carlos Dias, o Tavares, todos vocês estão convidados, viu? Vão lá prestigiar a peça. Vai ser agora dia 11, às 18 horas. Tem que chegar às 5 horas e tal para cobrar o lugar. São convidados, meu. E,
1: Dedé? É. É
0: a... manda, manda um recado lá pra dentro. É o fulano. O, 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 o Ander não precisa, porque a Camila, que é produtora junto com o Feravante, já são amigos Acho dele. São amigos. Ótimo. Eu, eu, ele foi uma vez lá, eu le... fiz questão de levar ele pra jantar. Quero
1: encontrar com eles, sim.
0: Ele não deixa os Trapalhões morrer. morrer. Rapaz. Nem o Carlos, ele nem Ele falou, nem o é o
1: Ander. eterno Trapalhão. Ô, Dedé, é... Quando eu mandei a mensagem para o Vitor comentando que eu queria muito ter você no meu podcast. Porque a minha ideia nesse podcast é, co é contar ou receber histórias que inspiram. Foi essa frase que eu mandei para o Vitor. E ter você aqui hoje como seu fã. E com tudo que eu estou aprendendo com você na viagem, no que a gente conversou no carro, agora na volta, no nosso jantar, enfim, no que você está... Se dispondo de uma humildade tremenda. Eu não sabia que você era assim. Eu, ah, fiz, uma, eu, ah, fiz, eu fiz uma pegadinha com você quando você chegou aqui hoje. É. Eu perguntei se você tinha é, alguma coisa sua. De recordação. É. E aí, a Luísa, que trabalha comigo, é. muito caprichosa, ela fez esse quadro. Quero ver como você vai levar de avião, mas acredito que você vai levar. É. Nós, ela fez um registro das suas principais obras de toda a sua carreira.
0: Caramba! Ah. Jesus amado Meu Deus do céu Que trabalho bonito hein? É um pouquinho olha da aqui. sua história Olha aqui, olha aqui ó. dois mil anos de confusão Que é o roteiro meu Também É direção do Fausto e Mansur Mas a história e o roteiro é meu aqui Caramba Meu Deus do céu Onde que ela foi arrumar o palhaço? Está aqui. Eu, quando fiz a peça, Tuma Turma da Mônica. Tudo. Ah, Suas principais aparições. Segundo filme meu e do Renato. Está aqui. Alibabá e os 40 Ladrões. É o segundo. Segundo, não. Terceiro. Porque o primeiro não foi longa-metragem. Que é a Pedra do Tesouro. Vocês podem ver aí. Acho que eu tô Que demais. A... Não tá aqui. Câmera. Tá aqui na sua câmera. Tá é. tranquilo. É, e esse foi o primeiro. Que demais. Olha aí. Bom, é que... Aqui, Põe aqui a, do ladinho. aqui Sabe quem fazia aqui? É. Era dois irmãos. A gente era irmão. Né? Ele era casado. É, e a, a mulher dele implicava muito comigo no filme. Ali, babá os carinhos. Tinha aquele negócio, abre-te me Mas tem abrir. mais um, Dedé, tem mais um. Meu Deus do céu.
1: Eu quero ver como você, eu vou mostrar para a câmera. Quem vai primeiro. levar para, que tá? sabe quem
0: vai levar para mim? isso? Ah. Bananinha, porque ele vai de carro Ótimo. Sempre. Lá para casa ele leva.
1: Põe nessa câmera, que que eu não quero que o Dedé veja, tá? Eu vou pôr aqui o quadro assim, tá? Pode ser nessa? Esse próximo quadro que nós produzimos pro Dedé é também a memória do Dedé, só que de uma outra forma, Dedé. Põe esse aí do ladinho aí que você vai ver agora esse outro que nós produzimos para você.
0: É que eu tava olhando isso aqui, rapaz. Eu tô encantado com esse troço. Olha, olha eu com cabelo. Olha aqui, ó. Eu com cabelo. E sabe quem é esse que tá aqui? É. José Vasconcelos. O, o cara grande. que foi o primeiro stand-up do Brasil. Eu tô deixando com um papelão para ficar fácil para
1: você levar, é. tá? Agora, tá a bom. gente fez a mesma montagem, a Luísa, que trabalha comigo, fez a mesma montagem, com o mesmo carinho, só que de uma forma diferente. Ah, então ela ah, fez a construção aí. do seu rosto as com as fotos, fotos com todas as fotos Meu de Deus todas Deus as céu. suas obras.
0: Ah.
1: ó Dedé, aquela mocinha ali que fez, ó. Você
0: tá brincando, você? Danadinha, hein? É uma artista. Gostou? Caramba, mano. Caraca.
1: Dedé, muito, muito obrigado. Não como pelo podcast. Dizia, ah.
0: Como dizia o Renato, o, o Didi, né? quando a gente trabalhava com aquelas mulheres, né? cada, cada mulher mais linda que a outra, aquelas gatonas, falava assim, poxa, eles ainda pagam para a gente fazer isso. Olha, olha o som de fundo aí. Ó. A gente ainda paga, pra, 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 os caras pagam a gente para fazer, fazer isso. Está do lado desses mulherão aqui. Agora eu digo a mesma coisa. Dedé. Aí, é... Que coisa linda,
1: eu, eu não vou te agradecer pela participação no podcast. Eu vou te agradecer pela participação na minha vida como oh, para, o cara, cara que você foi. De, que não o vai tão, fazer o velho chorar não, aqui, O Tanto pera. quanto eu te acompanhei, para. o quanto é. eu quis, quanto criança brincar como Trapalhões, desde lancheira dos Trapalhões, brincar, assistir. Eu, e hoje ter uma camiseta e poder, nunca ir num show de sou vocês.
0: Eu apaixonado por essa foto, com essa camiseta, porque aí tem os trapalhões normais, quer dizer, melhoraram um pouco Melhorar. a cara com da botox, gente. Com botox? É um botoxzinho botaram aí, mas tem os desenhos. sim é, essa é a, E esse emblema é dos heróis trapalhões, que a gente tinha uma música que chamava Super Heróis Brasileiros, Isso. que foi, era esse, esse emblema aí. E você não é um herói... Só que é. no meio ali, tinha um T. Era um T de, de Trapalhões. E foi muito inteligente, né? Que eles botaram a foto nossa, os Trapalhões aqui e o desenho, rapaz. Sensacional. Se eu não tiver uma camisa dessa... Eu vou mandar para você. Manda mesmo. Hein? Obrigado. Opa. Por tudo que
1: você fez por todos nós, todo esse tempo, não, não e que você faça dar, muito né?
0: mais ainda. Eu que tenho a, que agradecer ainda. a vocês e agradecer muito a Deus hum. por ter pertencido a esse grupo, né? Que seria do Dedé se não fosse meu querido Mussu Zacarias, meu amigo Didi. Né? O pessoal falou assim, chama o Didi. Eu falei, ah eu
1: queria muito falar com o Didi, mas não é tão fácil assim. O Didi nem dá entrevista
0: direito. Seria tão incrível. Vamos ver o Sargento Sabe Pincel. o que está ah. acontecendo com ele? Ah. Ele está muito cuidadoso com essa pandemia. Tá certo. Para falar a verdade, ele não está recebendo ninguém hum. na casa dele. Sabe? Ele está muito cuidadoso. está com 86 anos. Ele está certo, ele já tomou Sim. as vacinas. Mas nós temos um projeto que eu não posso falar. Pode falar, segredo. Mas temos um projeto juntos aí para fazer. A gente ia fazer um. ia começar. Olha, a gente ia começar um filme, um seriado, e esse projeto que eu não posso falar o que é. Quando veio a pandemia. aí. agora tudo. vai tudo voltar ao normal. Agora. Você soube que o Renato tem uns trechos aí na. Posso falar mais um pouco? Não, não
1: estou preocupado com sua janta. Eu fico não, aqui não. até meia-noite. Estou preparado com a sua é, janta só.
0: Tem, tem uns trechos na internet. Vê aí saltimbancos musical no teatro. Rapaz, o Didi deu um show. Tem uma cena, ele, na máquina de escrever, cantando com os cantores e as bailarinas, que é coisa... É, é, é lindo, eu fiquei até com inveja, porque eu não estava nesse quadro. Fiquei até com inveja, porque o quadro ficou tão lindo. Ele batendo uma máquina de escrever, uma iluminação linda em volta, com, vai clareando aos poucos, e vai aparecendo os cantores, os cantores e as bailarinas, que eles, todos eles cantavam e dançavam, e aí vai fazendo a coreografia e com ele batendo a máquina e cantando. Onde quer que esteja, meu caro barão. É lindo, lindo. lindo. Tem na internet isso, tem. Obrigado. É muito lindo. Eu tenho trabalhos do, do Renato é, que eu acho espetacular. Por exemplo, eu acho que o melhor trabalho meu e do Renato no cinema, como ator, chama-se Aladim, a Lâmpada Maravilhosa. Foi o primeiro trabalho como ator, tanto meu como dele que eu gostei e era a primeira vez que ele fazia uma cena séria no cinema, chama Aladdin, a lâmpada maravilhosa. O filme que eu acho, eu tô falando nos dois só, né? O filme que eu acho mais engraçado nosso, Robin Hood, O Trapalhão da Floresta. Demais. Onde eu me visto de padre. Demais. Tem umas cenas muito engraçadas. Ele fazendo o um Robin Hood, né? Ele se veste no lugar do Robin Hood. Eu acho. Não, a sacada de vocês era absurda. É, então, os filmes assim, que comigo e o Renato só, é o Robin Hood e Trapalhão, e é Lâmpada Maravilhosa e tem, tem mais um. Que eu gosto muito, é, pela plasticidade dele, que é a Ilha do Tesouro. Todos esses vão passar. Né? A Ilha do Tesouro é lindo. mas era só eu e ele também, só o dois, mas é muito lindo. Tem navio pirata, tem. É muito. Era o JB Tanco, né? Sensibilidade em pessoa. absurdo. É isso aí, gente.
1: Dedé, eu posso prometer Obrigado uma... Obrigado, quem eu...
0: teve saco para me aturar até agora. Eu... Você
1: pode prometer uma próxima vinda? Eu
0: claro, ah, então claro. Tá bom. Então, tá bom, porque tem muita prazer. história ainda. Tem alguma pergunta. com bananinha. Com bananinha. Talvez venha vamos, até vamos, com ele. Vamos
1: armar, a gente faz algumas coisas aqui. Tá bom. E obrigado de coração. Não, eu que agradeço esse carinho. Que espiritualidade, teu. que é magnífico foi passar esse, passar esse dia, estar tá passando esse dia com você. Tô, eu estou confiado
0: que você vai me aturar muito. Eu também tô Porque eu bato o olho nas coisas e sei. Eu tenho essa facilidade. Aí eu falei com o Vitor do que era a tua empresa, do que era isso aqui. Eu falei, não é coisa de brincadeira, o Vitor, é coisa de trabalho de verdade aqui e tal. O Vitor falou, não, não, vamos achar, vamos fazer um, uns trabalhos com eles, vamos lá, vamos achar um jeito, vamos fazer alguns trabalhos, queremos fazer alguns trabalhos junto com vocês. Que bom. Obrigado, tá Dedé. Bom? Eu tô emocionado. Eu também. Você é,
1: me, me desconstrói de uma forma Não, positiva sério, assim. Sério. Obrigado.
0: Sério, Obrigado. o Vitor falou isso aí. Temos que fazer alguma coisa com Vamos ele. Vamos sim. Quando eu falei, sei lá, eu fiquei encantado aqui com tudo que eu vi aqui. Que bom. Tá bom. Obrigado. Parabéns a você. Obrigado. Continue nessa, nessa batida. luta. Nessa luta é a luta. Me, vou é. me
1: espelhar muito em você. Ainda mais. Ah, Depois de para. hoje ainda mais. É. Hoje contamos um pouquinho da história do Dedé histórias que inspiram, gente quem não tá seguindo o canal ainda se inscrevam ah, provavelmente amanhã ou no mais tardar depois de amanhã nós temos o um Napa Cortes com os melhores cortes daqui da entrevista do Dedé então compartilhem para que a gente registre ainda mais a memória desse eterno trapalhão chamado Dedé Santana, é isso Dedé? é <risos> Fala pro pessoal se inscrever no nosso canal, Dede, por favor. Fala Se inscreve ah, aí no nosso Se
0: inscreve, tu, mano. Ajuda aí. Aqui. Ajuda a gente aqui. <risos> Queremos melhorar mais. É isso ah, aí. Já tá bom demais. Não, tá mas... bom demais. Mas vamos melhorar mais, né? Vamos melhorar mais ainda. Acho que a gente vai fazer uma dupla aí. Vamos melhorar. Vamos, nossa, vamos fazer coisa. Então, se inscreve aí no canal pra gente melhorar tudo. É isso tá? aí. Vamos fazer umas coisas. Olha, o Arrelia lá tem que fazer comedinha com a Arrelia. Arrelia, Bisneto, lá. vamos entrar. trazer o Carlos. Eu quero entrar nessa comedinha com a Vamos Para recordar. Vamos fazer junto. O, o, as coisas que eu já vou fiz. Vou falar com o Carlos vamos produzir é. junto isso. A gente, eu vou tentar falar com ele e a gente eu vai tô, produzir por aqui. Eu estou até agora Fechou? apaixonado eu pelo mais. moleque.
1: Eu mais. O moleque, né, fazendo... Ele é sensacional. É. Eu vou combinar com ele a gente vai produzir algo junto.
0: Muito obrigado a todos. Né? Sem esquecer que os grandes palhaços do Brasil, nós temos aí a Arrelia, Piolim. E o carequinha. O carequinha é Fusarque Torresmo, né, que foram, foram para a televisão. O carequinha não era bem palhaço, ele era mais um apresentador. Era um palhaço apresentador e que saltava demais. Pirueta, salto mortal e tal. Esses nomes a gente não pode. E Fusar que Torresmo também. Não podemos né? que seja mais. É. Que vive o palhaço.
1: É. Que vive o palhaço que habita dentro que de cada um o de palhaço, nós. Não é? É. Vitão, solta a vinhetinha dos Trapalhões para a gente encerrar. Estamos na aberta, Fê? Estamos aqui, Dedé. Tchauzinho pra todo mundo aqui. Vamos acabar nos trapalhões. Obrigado. Obrigado, gente. Valeu todo mundo que nos apoia. Valeu todo mundo que nos seguiu. Compartilhou hoje. Continuem assim. Obrigado, gente. Valeu. Tchau, tchau.